0: Au menu, cette semaine, les Canadiens ont fait l'acquisition d'un autre choix de premier tour. On analyse les cibles potentielles pour Kent Hughes et on regarde de plus près les espoirs en russes. Encore cette année, c'est pas le talent qui manque en Russie. Bon podcast. Le podcast La Relève. C'est un podcast de sport. 8 février 2024, Anthony Desaunier, Martin Thériault, une autre édition du podcast La Relève, édition dans laquelle Marky on va regarder de plus près les espoirs russes. Espoirs qu'on a un petit peu délaissés depuis le début de la saison pour des raisons évidentes, des raisons politiques. Ils n'ont pas participé aux différentes compétitions internationales. Mais aujourd'hui, on va prendre le temps de regarder les espoirs russes en détail. Et disons qu'il y a beaucoup de talent de ce côté de la
1: planète. Oui, absolument, absolument. Écoute, ben, bon après-midi, Bedezo, bon après-midi à vous à la maison. et Ça va être assez intéressant. C'est pas une question de, de, de manque de goût, de manque d'intérêt à les espoirs de la Russie. C'est simplement... Qu'on fait toujours notre tour du monde et on commence toujours avec les, les espoirs qui sont un peu plus du côté de l'Amérique du Nord, mais évidemment, il y a énormément... J'avais hâte de le faire cet épisode-là, désolé, parce qu'il y a énormément d'espoirs qui intriguent. Il y a des espoirs qui ont la cote il y en a d'autres qui l'ont peut-être... Tu sais, c'est extrêmement polarisant, je pense, pour plusieurs espoirs. Il a, y a certains joueurs pour lesquels on a peut-être on n'a pas parlé ou presque, alors que je pense que les gens veulent voir, veulent avoir de l'information là-dessus. Je pense que c'est le meilleur moment pour nous rattraper cet après-midi.
0: Hey, je parle le temps de saluer Steve Boudreau qui est présentement dans le chat. Content de te voir avec nous, Steve. Euh, tu es un nouveau euh, un nouvel abonné sur notre chaîne. Il y en a plusieurs quand même marqués, honnêtement, depuis qu'on a fait le.. le le podcast de mi-saison. On a gagné des dizaines d'abonnés. Merci de vous joindre dans l'aventure du podcast La Relève si vous aussi vous venez d'embarquer avec nous. Marky, on va commencer avec une question qu'on a reçue qu reçu abondamment euh, dans les derniers jours depuis la transaction de Sean Monan. Vous avez été plusieurs à communiquer avec nous, que ce soit via notre Facebook, notre Twitter ou encore sur la page YouTube du podcast La Relève. Quels sont les potentiels cibles pour Kent Use à la fin du premier tour? Je pense que tout le monde peut s'attendre à ce que ce choix-là soit, soit, choix soit éventuellement transigé de la part du Canadien, comme ça a été le cas l'année dernière pour Alex Newhook ou encore le deux ans pour Kirby Dack. Mais si jamais, Marky, Ken Hughes décide de repêcher avec le choix des Jets à la fin du premier tour, quel joueur pourrait-il cibler selon toi?
1: Ben, écoute, c'est intéressant, Déso. Évidemment, lorsqu'on débarque de dans l'or les, dans les choix, dans les environs de 25, 26, 27, c'est à peu près à cet endroit-là que le choix des Jets serait en ce moment, si, comme tu l'as bien mentionné, on ne l'échange pas. Donc, évidemment, lorsque tu regardes ça, dans les alentours d'un 25, 26 ou 27e choix au total, et tu regardes ta liste, habituellement, les joueurs qui vont devenir disponibles. Il va y avoir des joueurs dans, dans les alentours de ton 12, 13 ou 14e rang. Parce qu'évidemment, lorsqu'on fait une liste, c'est davantage une liste d'épicerie C'est davantage les joueurs que moi, j'adore. Mais c'est sûr, à 100, 140, 150 des autres, qu'il y a des joueurs que j'ai plus loin qui vont être repêchés plus tôt. Ce qui fait en sorte que là, ben, tu te retrouves avec un groupe, c'est ça, là, des joueurs dans mes alentours de 12, 13 ou 14 là, qui deviennent disponibles. Si je me fie à ce que j'ai en ce moment, moi, je pense qu'un gars comme Ryder Richie, par exemple, parce qu'on entend toutes sortes de noms qui sont sexy, qui ont la cote présentement. J'ai regardé T. Jégin, là, hier, avec les Rockets de Kelowna contre les Royals de Victoria. Ce joueur-là ne fait que grimper dans les listes et avec raison, il, est, il a le gabarit. Il fait... Absolument. meilleurs espoirs, lui, il a gagné énormément de points. Donc, tout ça pour dire, je pense que si tu commences à faire les dominos comme ça, un gars comme Ryder Richie, qui est peut-être un petit peu plus gros, qui n'a pas profité euh, du match des meilleurs espoirs pour se mettre, euh, se mettre de l'avant je pense que c'est potentiellement quelqu'un qui peut être disponible au rang 25. Moi, personnellement, j'aime beaucoup Beckett Seneca et je pense que c'est exactement le genre de joueur qui peut glisser aussi. Euh, j'aime son gabarit, j'aime le fait qu'il ait pris beaucoup de, de taille depuis deux ans. Je rappelle qu'il il était 5 pieds 9 pouces il y a deux ans à peine. Il est maintenant 6 pieds 3 pouces. Il a un coup de patin en or, il a des mains... Électrisante. Il n'a pas peur justement jouer deux ou trois joueurs en même temps. Par moment, c'est même sa, sa plus grosse lacune, mais ça tombe bien. Lorsque tu débarques dans les alentours, ben justement des rangs 25, 26 ou 27, je pense que c'est exactement le meilleur moment pour tenter un, un petit coup de circuit, là. tenter vraiment quelque chose avec un joueur avec énormément de talent. Donc, je pense qu'un Seneca, ça pourrait être quelqu'un euh, d'intéressant à cibler dans ces endroits-là. Et évidemment, eaux, bien. Je quelqu'un que j'ai plus haut encore dans mes listes. Je l'aime beaucoup et c'est fort possible qu'il ne, ne soit pas disponible. Mais j'ai pas le choix d'y aller avec un Sacha Bois-Vert aussi. Là, si tu as les dominos, tu justement des joueurs très sexy qui ont la cote, qui sont pris un peu plus tôt, qui, qui ont plus d'avantages qu'un Bois-Vert au point de vue euh, statistique au point de vue euh, euh, ou, sur, sur tous ces aspects-là, si on veut. Mais là, je pense qu'un bois vert, c'est là que tu pourrais le voir glisser. Puis évidemment, bien, un Québécois qui est natif de Trois-Rivières avec les, les Canadiens, bien, ça, devient, ça devient toujours intéressant. Surtout si c'est ton deuxième choix. C'est... Si tu as déjà procédé à un choix top 10 avec énormément de talent, je pense que là, tu peux aller te permettre là, de, de, de doser peut-être un petit peu plus avec ton deuxième choix pour la simple et bonne raison bien, que le premier, tu as, as déjà tenté quelque chose de, de plus gros, si tu
0: veux. Oui, Sacha Boisvert, ça avait été souligné par Jean-Maurice. Il y a aussi Simon-Pierre Bernier euh, qui nous parle de Maxime Massé. Qu'est-ce que tu dirais de l'autre Québécois, Marty, qui, on parle beaucoup au premier tour? Est-ce que c'est une cible réaliste euh, avec le choix des Jets?
1: Assurément, moi je pense que Maxime Massé, là où ce que tu dois le regarder présentement, c'est exactement là vers la fin du premier tour. Là, je te dirais que sa cote a peut-être diminué un petit peu. Je dirais davantage que c'est un espoir de. De début deuxième tour, peut-être. Je sais qu'avec les des saguenay ça n'a pas nécessairement été évident. Euh, tente de trouver des solutions euh, au niveau Constance. Il y a eu des critiques un petit peu au niveau de son coup de patin. En même temps, dans les, dans les tests sur glace au match des meilleurs espoirs, avait été, apparu dans le top 5 pour deux catégories de coups de patin. là Je crois que c'était euh, je, je, je crois qu'il y avait euh, Sprint à, en ligne droite et il y avait une autre catégorie. Je crois que c'était peut-être même Patin de reculon je dois aller revoir, mais, euh, mais bon, tout ça pour dire que ce sont des, des questionnements par rapport à Maxime Massé, ce qui fait en sorte que, je pense, à un certain moment, on pouvait le voir comme un espoir top 20, Ben maintenant, je te dirais que le, le choix des Jets, là, les alentours de 26 ou 27, 28, là, ça commence à être bien l'endroit, un, un endroit réaliste aussi de, devoir, de voir Massé être, être choisi. Okay.
0: Intéressant, Marty, pour les gens qui se posent la question, parce que dans les dernières années, on se souvient, au Wenbeck à 33. L'année dernière, le Canadien avait le choix 37 qui a transigé pour New York. Cette année, le Canadien n'a pas de choix de deuxième tour. Le choix a été passé dans la transaction Christian Vorak il y a de cela quelques années. Le Canadien a tout de même un choix de deuxième tour, celui de l'Avalanche du Colorado. On s'entend que celui de l'Avalanche du Colorado est un petit peu moins sexy que celui du Canadien de Montréal. bon Pendant qu'on parle de la transaction de Sean Monand, on a une autre question aujourd'hui. Euh, C'est Jérôme qui nous l'a mentionné, euh, Marty. Puis on voulait prendre le temps de l'adresser dans le, dans le podcast. On, évidemment, là, lorsque c'est tombé euh, la nouvelle que Sean Monan quittait vers les Jets, tout le monde a regardé la liste d'espoir des Jets. Bon, euh, les Chas Lucius, on a quand même des Brad Lambert, il y avait évidemment Rudger McGroarty, il y en avait quelques-uns, il quittait Shribikov. Les gens se demandaient, est-ce que ça pourrait pas être McGroarty, le joueur que le Canadien obtient en retour? Un contre un, ça me semblait impensable, puis effectivement, le prix était beaucoup trop élevé pour les Jets. Mais qu'est-ce que ça aurait pris, Marty? Qu'est-ce que le Canadien aurait dû rajouter de plus pour faire, puis même, yeah, on est dans une discussion utopique. Là. je pense vraiment que du côté de Cheval Day il n'y avait aucune chance que mcgraw quitte, là. on aurait fait ça pour s'amuser, mais qu'est-ce que ça aurait pris de plus aux Canadiens de mettre Monahan pour aller chercher mcgraw -Key? un choix de premier tour, un espoir d'autre qualité, selon toi,
1: qu'est-ce que ça aurait pris de plus mais ça, c'est une bonne question, des Désolé. <rire> Évidemment, je comprends les gens de vouloir être excités. Justement, Roger McGrathy a montré de très belles choses au Mondial Junior. Le, le côté leadership, le côté. On l'a souvent parlé, tu sais, je ne sais pas si tu te souviens de son année de repêchage. C'était pas quelqu'un que j'aimais beaucoup. Et tu es venu me chercher vers la fin parce que quand tu es dans les gros moments, tu veux marquer un but en fin de troisième période ou en prolongation, il montrait constamment que c'est quelqu'un qui devenait meilleur lorsque la pression augmentait pour son équipe. Ça, mm -hmm. et ça, c'est un aspect qui est très rare. Donc, tu sais, donc la première parenthèse, je te dirais, désolé c'est celle-là, comme tu l'as bien mentionné. Je ne pense pas qu'il était disponible. Je dirais pratiquement qu'il était à ça d'être intouchable du côté des Jets, justement parce qu'il présente beaucoup de qualités comme capitaine. Là, écoute, je serais je ne serais même pas surpris que Roger McRourty devienne un jour le capitaine des Jets de Winnipeg. C'est ouais. écrit dans son front. Là. De ça, c'est clair. Là. Euh, maintenant, qu'est-ce que ça aurait coûté? Moi, et, et j'aime mettre la barre quand même assez haute au niveau du prix, là. je viens de le mentionner, Roger McRourty est un gros bonhomme. Il a le physique de l'emploi. C'est quelqu'un qui est bon dans le filet. C'est quelqu'un qui est bon lorsque ça compte. Lorsque plus de pression, il rehausse son jeu d'un cran. C'est un leader né. Donc, pour toutes ces qualités-là, je viens de te nommer beaucoup de choses qui sont assez intéressantes pour des équipes. Donc, si tu veux convaincre les Jets de le soutirer Roger McGrathy, c'est dommage. Mais moi, je pense que tu as besoin de donner des morceaux Majeurs et surtout des, des, des morceaux qui euh, pourraient aider les Jets sans trop de doute. Là. Donc, tu lorsque je pense même à un Lane Hudson, par exemple, je ne sais pas si ce serait assez. Je pense qu'on. Waouh! Wow. Dit... Wow. parce que oui, Lane Hudson est très bon, mais il y a des doutes au niveau de son gabarit, il y a des doutes au niveau de son jeu défensif, et on en a des espoirs du côté des Jets de Winnipeg. Donc, je pense que ça prendrait probablement un. Je le répète, là, les qualités de leadership de Rodger McGrathy sont, sont extrêmement intéressantes. Donc, est-ce que ça prendrait. Puis là, puis là on s'amuse. On s'amuse. Je pense que ça n'arriverait pas, puis le prix serait trop élevé. Si tu t'es Kentius, si tu ne vas clairement pas là. Mais tu sais, ce ce serait... est-ce que ça prendrait un Harbor Jack eye quelque chose comme ça? Est-ce que ça prendrait peut-être un. Et je le répète, ce serait vraiment trop élevé, là. mais tu ce qu'on voudrait mettre un Ureyev Slavkovski dans la discussion, quelque chose comme ça. Parce que pour le reste, pour te convaincre d'aller te départir d'un Roger McGrath, tu as des bons éléments, là, mais des éléments qui te disent OK, il, il est à peu près au même niveau. La... Tu sais, j'adore Joshua Roy, mais il n'y a pas le, le, le côté gabarit, il n'y a pas le ben côté non. leadership. Ben il est peut-être un peu moins certain. Et là, ben, par la suite, tu regardes, il y a de bons espoirs, mais tu te grattes un peu plus la tête. Là, pour, te, pour convaincre les Jets d'aller les changer, ouais. ça semble intense, mais ça prend quelque chose de très solide pour te convaincre. Ouais,
0: J'aurais jamais, jamais mis Slavkowski dans cette rédaction-là. <rire> mais je trouve que c'est quand même un exercice intéressant. Puis honnêtement, je ne pense même pas que ça a été discuté. Je pense que Kent Hughes il a dit « es tu disponible? » Non, parfait. Fin, fin <rire> Point à la ligne. On fait vraiment ça juste pour, euh, pour s'amuser. Il y a plusieurs personnes là, sur le chat qui sont là. Euh, pour la première fois, je suis content de voir Nick Paris Je n'ai pas vu ça souvent. Euh, Crooks est là. Lyon 3000. Merci d'être là, les gars. Il euh, y a même quelqu'un qui mentionne « Qu'est-ce que vous pensez de la transaction de monan au général? » Ce n'est pas vraiment notre champ d'expertise, Marky. Euh, on peut quand même se prononcer rapidement. Moi, je pense que, écoutez, c'est sûr que ça peut sembler faible par rapport au prix de l'énorme, surtout considérant que le marché des joueurs de centre était pas super élevé, n'était pas super épais à travers la Ligue nationale de hockey, son faible contrat, mais ça reste quand même que c'est réalistement un choix de... Un, pas un choix, mais un centre de troisième tour dans une bonne équipe, deuxième tour à la limite. Je pense que de tenir un choix de premier tour pour Sean Monahan et son historique de blessure, le fait de, de s'assurer aussi d'un choix de premier tour pour ne pas prendre le risque de le faire jouer encore deux, trois semaines de plus pour maximiser le retour, pour aller chercher quoi? Un choix de trois de plus et risquer tout ça? Je pense que dans l'ensemble, c'est quand même une bonne transaction pour Kent Hughes, mais je peux comprendre les gens qui regardent la transaction, les nombres, regardent la transaction Monad, puis se disent, il semble qu'on aurait pas avoir un petit peu plus. Est de quel avis, Marky?
1: Bien, je, je suis un peu d'accord avec toi. Moi, je pense que c'est une bonne transaction de Kent Hughes. Je, suis... puis, tu sais, je pense qu'il y a toujours une question. Tu sais, dans une transaction, là, ce qu'on oublie parfois, il y a le moment de la transaction est tellement important. Et dans le cas de Sean Monad, là, tu ne peux pas avoir un meilleur exemple. Écoute, je t'avais amené. Au mois de septembre, là, je t'avais dit, John Ronan va rapporter un choix de premier tour malgré son, ses antécédents de blessure, euh, malgré le fait qu'il n'est pas toujours certain simplement de jouer. Mais je pense que tu l'aurais pris. Là, maintenant, tu as vu la saison, ça s'est très bien passé, il est demeuré en santé, a montré de belles choses, autant sur le point de vue défensif que pour le point de vue leadership pour aider tes jeunes à grandir. Donc là, c'est normal que les partisans peuvent euh, voir sa valeur augmenter un peu. Mais il ne faut pas oublier ce détail-là. puis Je pense que quand je parle de moment, c'est exactement ça tu l'as mentionné. Elias Limdom est allé chercher... Euh, les, les Flames de Calgary sont allés chercher un très gros prix à un bon moment. Tu dois en profiter là. Parce que si Monahan se blesse dans deux semaines, par exemple, tu ne l'as plus l'occasion. Ce n'est pas un choix de premier tour que tu as, c'est rien. Ou tu, tu dois le donner, mais contre des choix tardifs, et ça aurait, valu, ça aurait vraiment valu beaucoup moins... Donc, euh, moi, je pense que c'est une. Euh, je pense que c'est une très très bonne. Euh, je pense que c'est une très bonne transaction de Kent Use. Et vraiment, là, j'insiste là-dessus au, au bon moment. Ouais, en
0: fait, je pense que c'est dans la euh, Je le dis en anglais parce que je ne connais pas le terme francophone, mais un excellent asset management. On prend la qui que les flames de Calgary sont dans le pétrin. On va chercher un show de premier tour. On va chercher de l'excellent acquis de Monahan pendant un an et demi qui nous permet de faire grandir les jeunes et on le renvoie pour un autre show de premier tour. Je n'ai pas fait la recherche. Pense pas qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés avec un shot de premier tour et qui ont quitté avec un shot de premier tour. Moi, je lève mon chapeau à Ken Tews. Peut-être qu'on aurait pu avoir plus. Peut-être qu'on n'aurait pu aller chercher un petit quelque chose de plus, mais est-ce que le jeu en valait réellement la chandelle pour risquer les blessures? Moi, je n'ai pas de problème avec ça, Marky. Hey, on a mentionné un peu plus. Ah, vas-y, vas-y, je t'écoute.
1: Ouais, puis des autres, n'oublie pas ce, ce, ce détail-là. Là, la transaction survient au début février, si tu veux. Il y a des équipes, je vais t'en donner un exemple. Le World du Minnesota, tu regardes le discours de Bill Guérin et tout ça, et on semble vouloir continuer de tenter notre coup pour participer aux séries éliminatoires. Supposons que tu te retrouves deux semaines plus tard et que là, ben, tu as des, le, le wild de ce monde ou d'autres équipes qui sont forcées d'abandonner, qui là, se disent finalement « Bon, ben c'est terminé, on n'a plus aucune chance. C'est une équipe de plus dans les vendeurs. » Et là, ça fait en sorte que au lieu que Sean Monan soit le seul, le seul gros morceau à obtenir pour euh, les autres équipes parce que Lindom vient d'être échangé, ben, là, tu peux ajouter... Euh, je pas nécessairement d'exemple, mais...
0: Boone Jenner avec les Blue Jackets. Surveillez ça, Boone Jenner. Je ne serais pas surpris, moi, que du côté des Jackets, on voit justement cette opportunité-là de... du fait qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs descendent et qu'on aille dans cette direction-là. Moi, je... moi, je pense sincèrement que c'est une possibilité,
1: Marky. Ben oui, mais c'est fort for possible. Ça, c'est un excellent point. Tu parles de Boone Jenner, puis là, tu parles de d'autres équipes comme ça. Tu sais, je te... Il ne sera pas disponible, là. mais tu sais, supposons tu aurais un Joël Ericssonnet qui devient disponible. On s'entend que ça change la donne au niveau du marché des transactions. Eh oui.
0: Monand bon... vient de passer deuxième.
1: Exactement. Donc ça, c'est là que je crois que le, me le meilleur moment possible pour réaliser de la transaction. Puis, puis de l'autre oui. côté, les Jets, bien, ça donne quelques semaines aussi pour que Monand se sente à l'aise, euh, qu'il développe une chimie avec ses coéquipiers et tout ça. Donc, euh, tu sais... Euh, du côté des Jets de Winnipeg, de sacrifier un, un choix de fin de premier tour, ce n'est pas, pas un désastre non plus. Donc, je pense que c'est. Moi, j'aime ce genre de transaction-là lorsque les deux équipes y trouvent leur compte. Je pense que ça, ça a été, ça a été parfait. T'sais.
0: Exact. Euh, voilà. Bon, ça, ça fait le tour, Marty, pour la transaction Sean Donc C'est un petit peu éloigné, mais je pense que, bon, toujours le fun de parler des grosses transactions lorsque ça implique le Canadien de Montréal. Hey, on a glissé le mot de Lane Hudson un peu plus tôt dans la conversation. Puis il uh, y a Bernie, des 3000, qui te mentionne. Penses-tu, Marty, qu'Hudson pourrait grossir un peu, à l'image de Tory Krug, qui est quand même 195 livres. À quel point Hudson a un physique qui pourrait lui permettre de mettre un peu de muscle sur sa chapande?
1: C'est sûr que là, on parle de 195 livres, et tu regardes les, les mensurations de Lane Hudson, c'est davantage 165 livres. Donc là, on demande à, à Lane Hudson de prendre 40 livres. C'est n'est pas impossible. 30 livres, 30 livres.
0: 165
1: à, à 195. Ouais, mais tu sais, là, à 19 ans, donc, tu sais, normalement, tu te retrouves plus près un petit peu du poids qu'il devrait atteindre lorsqu'il euh, sera dominant dans la LNH. 30 litres, je trouve que c'est un, euh, un peu ambitieux. S'il peut simplement atteindre les environs de de 180 livres, là, je pense qu'il devient parfaitement correct pour euh, faire face au jeu physique de la LNH, faire face à des joueurs plus gros physiquement dans la LNH aussi. Euh, je pense qu'on aurait déjà un bon point de départ. Évidemment, s'il est capable d'atteindre 195 livres et de, de ne pas sacrifier de vitesse, ne pas sacrifier de mobilité, parce que c'est ça qui serait un peu euh, dangereux si ça arrivait. C'est bien beau d'avoir Lane Hudson qui, euh, qui est à 210 livres, par exemple, mais s'il n'est plus capable de bouger et que là, il perd complètement son atout numéro un, ce qui fait en sorte que c'est un espoir spécial. Euh, moi, je préfère sacrifier quelques livres et le fait de, de le voir dominer à nouveau euh, avec ses mains, avec sa créativité, avec le fait qu'il est capable de, de déborder n'importe quel défenseur. Là, ça, ça, ça devient un, un, un avantage. Donc, je dirais simplement, on va le laisser travailler physiquement parce que clairement, il doit, le, il doit prendre du coffre. Là. Mais je ne suis pas prêt à mettre un chiffre euh... Précis là-dessus.
0: Ouais, non. Puis tu l'as dit. Son explosion, clairement une de ses faiblesses. Donc, s'il ajoute du poids, ça, c'est pas évident. Et pour avoir un exemple de défenseur dénaturé parce qu'il a ajouté du muscle, il qu'à penser à Mathias Norlinder, Marky. Il était dominant par ses montages en porte pièce Le Canadien de Montréal lui a demandé de se grossir. Il était plus gros. Il n'était plus du tout dans ses forces. Finalement, la carrière de Mathias Norlinder, à part, euh, écoute, un, un bref flash là, durant le camp d'entraînement mm -hmm. euh, à l'automne dernier, Honnêtement, c'est difficile. Je ne serais pas surpris que là, ce soit l'Europe qui l'attende dans les prochains mois. Donc, euh, Je ne pense pas que c'est une bonne idée, nécessairement, de demander à Alain de se grossir pour être devenir vraiment plus efficace pour déblayer le don. Non, c'est
1: exact, euh, ça, exactement. Il, je, en fait, je pense que tout est relatif. Évidemment, tu veux qu'il prenne, qu prenne de la force physique, tu veux qu'il prenne du poids, mais tu, tu ne veux pas que ça affecte le reste. En même temps... Tu parlais de Mathias Norlinder, c'était davantage dans l'air Marc Bergevin. Je pense qu'on ouais. était peut-être un peu moins euh, dominant au niveau encadrement et tout ça. Euh, S'il y a un aspect qui est positif avec euh, l'équipe de Kent Hughes, et là je pense surtout à Adam Nicholas. On a vu les progrès avec Juraj euh, Slavkovski dans les dernières semaines. C'est euh, quelque chose qui est positif là-dessus, c'est que je pense qu'on est parfaitement conscient qu'on ne voudra pas euh, éliminer son côté mobilité par sa prise de poids. Je suis convaincu qu'on a une, une ou deux petites solutions là pour. Euh pour que les deux s'améliorent en les deux ensemble. Dans le fond
0: ouais, de on aura l'occasion de reparler de Layne Hudson un petit peu plus tard à l'émission, parce que c'est présentement le Be and euh, compétition à laquelle évidemment Layne Hudson participe, mais on va, on va faire ça un petit peu plus tard à euh, l'épisode. Marty, euh, j'attends Poulette sur euh, la messagerie depuis le temps que j'écoute votre émission, enfin c'est le fun de voir des visages. Merci Jonathan d'être avec nous en direct, vous êtes vraiment très nombreux honnêtement aujourd'hui, c'est ouais. le fun, on est vraiment content de vous voir, je le dis à l'entrée de jeu, notre podcast continue de grossir, merci ouais. beaucoup de prendre le temps dans votre jeudi après-midi pour pour nous euh, écouter, puis interagir surtout, surtout avec nous. On aime ça, les questions, puis c'est ce qui fait la force de notre podcast. Il y a compris. un
1: problème si Jonathan passe la tondeuse en ce moment, par contre. Moi, <rire> il y peut-être un peu trop de je bon. ouais, La cheveux, c'est correct. <rire> c'est merci beaucoup, Jonathan, c'est super apprécié. <rire> hey, euh,
0: Marty, euh, point intéressant quand même qui a été mentionné de la part de Martin Lapointe, qui est allé d'une déclaration suivante. Mm. Selon lui, au prochain repêchage, il y aurait reste cinq Espoir élite Et après ça, c'est un petit peu plus difficile. Je me souviens qu'au début de l'année, lorsqu'on regardait là, des listes tranquillement ensemble, tu m'avais parlé que c'était plus un groupe de neuf. Comme ça, l'an 8 février, tu déclarais selon toi qu'il y a combien d'espoirs élites. Évidemment, on ne parle pas de cinq McLean Celebrity, mais on parle d'une cassure avec les autres espoirs, des espoirs vraiment d'une qualité supérieure, selon toi, Monty
1: ben, en partant, ma... je pense que je comprends qu ce que Martin, ma... Martin Lapointe veut dire aussi. Tu sais, dans sa citation, il dit « Il n'y a pas 15 McLean-Celebrini ». Je pense qu'il veut un peu comparer avec le repêchage 2023 où tu avais Adam Fentili, t'avais Léo tu avais Will Smith. Euh, et là, on peut débattre avec les autres, Madé Mishkov et les autres joueurs, mais je pense que c'était comparé à... par rapport à cette cuvée-là. Est-ce que as. Euh, 15, donc là, est-ce que tu as 15 mclean là je, je pense que c'est là qu'il répond non. Euh, parce que s'il va de l'autre côté de dire qu'il n'y a pas de joueurs élite je me suis déjà mouillé. J'ai déjà affirmé que moi, je pense qu'il y a beaucoup de talent dans ce repêchage-là. Est-ce que tout le monde va devenir élite? C'est sûr que non. C'est sûr qu'il y a des joueurs qui vont me, déce qui vont me décevoir. Il y en a qui vont me surprendre et tu vas te retrouver avec un bassin donné de joueurs intéressants. Moi, personnellement, je regarde le repêchage 2024 selon moi, selon ma liste et selon mes, mes espérances. Je pense qu'il y a des joueurs qui peuvent devenir très dominants. Euh, écoute, je pense que Celebrini, Caden Lindstrom sont capables d'être très bons, euh, Arten Levchunov. Euh, tu sais, là, tu as des questions par rapport à des Constellinus. Est-ce que ça va devenir un joueur vraiment dominant, très dominant offensivement ou simplement quelqu'un de deuxième ou troisième trio parce qu'il n'y en offre peut-être pas assez sur le point de vue offensif sur les habiletés très élites. Moi, j honnêtement, j'en vois au moins vois au moins 7 ou 8 des bons joueurs. Mais là, tu sais, tu as plein de questions sur des joueurs. T'sais, là, il y a Ivan Demidov, qu'on va parler dans les prochaines minutes, mm -hmm. euh, le facteur russe, comment il se développe, des trucs comme ça. Euh, Ce pas nécessairement... Euh... Donc, je pense, pense que Martin Lapointe voulait répondre davantage en... En comparant avec 2023, euh, puis seul, mais cela dit, tu cinq joueurs élites, je pense vraiment, mais encore là, c'est une question de perception. Là, je pense qu'il y en a. Je pense qu'il a plus que ça. Parce que tu re... Puis c'est drôle parce qu'un peu plus loin, il parle des défenseurs, il dit qu'il y a beaucoup de très bons défenseurs, ce qui risque de faire en sorte que des attaquants vont glisser. Je ne sais pas si tu as compris que la même chose que moi, désolé, mais c'est comme si. Ouais. Euh, dans les alentours du choix 25, 26 ou 27, qu'on allait peut-être attendre qu'un attaquant glisse. Et que là, tu as tellement d'actifs, tu as tellement de choses pour concocter une transaction. Ben, soit tu peux simplement échanger le choix pour aller euh, te chercher un joueur euh, établi, donc un attaquant ou peu importe. Ou encore, ben, tu peux t'avancer. et Tu peux aller donner un choix ou deux de deuxième tour. Et là, si tu vois, par exemple, je donne n'importe quoi, mais un Berkeley Caton qui glisse et que tu l'aimes beaucoup, ben pourquoi on ne va pas donner notre choix de premier tour des Jets et d'autres éléments? Des, ça peut être traître des défenseurs aussi. Beaucoup de gens parlent de Jordan Harris comme une, une, une monnaie d'échange logique. Ben tu peux prendre trois ou quatre actifs comme ça, les échanger. C'est comme si, si tu l'entres les lignes, c'est comme si c'était un peu dans, dans la tête de Kent Hughes là, de se dire... Ouais. S'il si y a un attaquant qui glisse, on va aller le chercher, on va donner plusieurs éléments et on va l'avoir comme ça, notre, notre autre attaquant élite. Ouais,
0: je trouve ça drôle, moi je l'ai vu plus comme un coup de poker. Tout le monde pensionne à quel point les Canadiens veulent repêcher un attaquant. Alors, Martin Lapointe sort publiquement, mentionne qu'on espère que les attaquants glissent. Pas sûr à certains, moi, qu'il n'y avait pas un petit peu de, de, de fumée sans feu dans cette déclaration-là. En même temps, on est tellement loin du repêchage. Ça ne sortira ouais. pas nécessairement partout, mais écoute, j'en prends puis j'en laisse. Honnêtement, les recruteurs, quand ils parlent, avant le repêchage, mmh. j'en prends mmh. puis j'en laisse. Et il y a un commentaire intéressant, Marty, de Nick Paris, qui a mentionné, « J'ai l'impression que le top 10 du repêchage 2024 est meilleur que 2023, mais le top 5 de 2023 est meilleur que 2024. » Je ne trouve pas ça fou. Je pense que c'est vraiment le cas. Le top 5 de 2023 est meilleur que 2024. Ça, personne va, ne personne va se fasciner là-dessus. Le top 5 de 2023, probablement le meilleur depuis je ne sais pas combien d'années. Ça, c'est sûr et certain.
1: Mais le top 10 de 2024, à ton avis, marqué, est-ce meilleur que celui de 2023? Euh, ben, je pense que l'analyse de Nick est très bonne. Je le verrais vraiment comme ça. Je, je pense que tu l'as bien résumé. Euh, j'avais un groupe de six attaquants très élites pour le repêchage 2023. Et tu sais, si tu regardes qui était 5 ou 6 j'avais Will Smith qui était 5e, j'avais Zach Benson quatrième et j'avais Matvey Mishkov 6e. Ce pas une raison de talent. C'était pas une question de talent, C'est une question ben, de, 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 de circonstances, aussi. le facteur ouais. russe et tout ça Mais bon. Tu prends Mishkov qui est sixième, n'as clairement pas de madrid Mishkov au, au cinq ou. Enfin, il y en a un, mais bon, j'y reviens ouais,
0: Je <rire> pense que les autres, tu dis ça parce qu'il y en a un.
1: Il <rire> <rire> y, y en a un, mais tu sais, si tu compares un peu en général, mon groupe de, de cinq ou de six, et justement, tu parles de, de Lenius, tu parles de berkeley Caton, tu parles de Zane Parek. Il y a plein de joueurs avec plein de talent, mais est-ce qu'on est dans la même catégorie? Est-ce qu'on est plus sûr? qu'avec les joueurs du repêchage 2023, je pense qu'on n'est pas, euh, pas dans cette catégorie-là. Mais si tu regardes les top 10 respectifs, par contre, souviens-toi ce que je disais l'an dernier, des autres, lorsque j'ai arrivé à la, au, euh, au, Bill, au Braden Jagger, au Nate Danielson de ce monde, au, au Oliver Moore qui étaient tous dans mon top 10, et je me disais, et je trouve ça faible comme top 10, je ne suis pas très impressionné d'avoir ces joueurs-là aussi hauts. Alors que présentement, la dernière, pour ceux qui ont écouté notre, notre épisode sur le top 10 de mi-saison, ce que je mentionnais, c'est que j'étais découragé d'avoir un joueur comme Sam Dickinson trop bas. <rire> j'étais mm -hmm. découragé d'avoir Zev Bouillon dixième et j'ai des joueurs dans les alentours de 11, 12 ou 13 là, qui me semblent trop bas. Donc je pense que là-dessus, le haut du pavé était bien meilleur en 2023, mais tu as plus de profondeur peut-être un petit peu en 2024. C'est peut-être là que je rejoins moins Martin Lapointe là, pour parler de la, de la profondeur. Mais en même temps, s'il parlait ça davantage d'une catégorie maclin celebrini Là, je le rejoins un peu plus. C'est de savoir un peu qu'est-ce qu'il veut dire par joueur élite, dans le
0: fond. Exact. Mais c'est quand même rassurant ce que tu viens de mentionner parce que, tu sais, on les voit passer les commentaires sur Twitter des gens qui sont frustrés quand le Canadien remporte des matchs parce qu'on remonte un petit peu au classement, si tu veux, donc on descend au classement du repêchage. Mais je pense que si le Canadien se retrouve à repêcher 7, 8, il y aura quand même des bons joueurs à ce rang-là. Reste seulement de piger le bon. Commentaire intéressant ici de Kingsley Marty. Est-ce que Baker a plus de potentiel que les défenseurs du top 10 de 2024, selon toi? Euh,
1: ouais, ça, c'est une bonne question. J'ai parlé. C'est plat parce que j'ai parlé de mon groupe de 6 qui était très solide en 2023 et David Reinbauer était septième. Donc, l'écart était vraiment entre Mishka et euh, David Reinbacher au niveau vraiment euh, talent. Là, il y a d'autres circonstances qui font en sorte que, je l'ai souvent dit, moi, je comprends le choix des Canadiens d'avoir pris euh, David Reinbacher, mais si tu le compares aux autres, donc, tu sais, Artem Lefshunov, tu le compares à des euh, Sam Dickinson, euh, Zane Paret, et que tu analyses plein de facteurs, tu es obligé de dire, je pense qu'il y a peut-être un peu moins de, 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 de potentiel que ceux-là. C'est simplement de regarder les... Le talent, donc, le côté gabarit, le côté jeu offensif, le côté jeu défensif, euh, tu sais, Lev Chunov est très physique, même par moments un peu trop, il se sort du jeu euh, par moments vouloir appliquer de bonnes mises en échec. Sam Dickinson, c'est un maître avec la rondelle, c'est quelqu'un qui patine avec une très très belle flu fluidité euh, qui produit vraiment beaucoup avec les Knights of London. Et donc ça lui donne clairement un avantage sur David Reinbacher euh, Jeff Bouyum est l'un des meilleurs pointeurs chez les défenseurs admissibles à un repêchage là, de tous les temps dans la NCAA en ce moment. Il produit un meilleur rythme que Lane Hudson euh, de l'an dernier et il n'est pas admissible au repêchage. Donc, je pense que pour toutes ces raisons-là, tu les, 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 les casques que tu coches, malheureusement, je pense que des Dickinson, des Lefshunov, des, des Bouillums et des Parek passent, passent tous un peu devant Reinbacher. Mais en même temps, ce n'était pas un repêchage de défenseurs l'an dernier, vraiment pas, alors que cette année, ben, on le mentionne souvent. Martin Lapointe le mentionné lui aussi. Il y a beaucoup de talent, disons. Tu sais. Ça, fait... Ça fait
0: mal, Marty. Ça fait mal d'entendre <rire> des commentaires comme selon, on parle beaucoup de ton euh, top 10 depuis le début pour les gens qui l'ont manqué. Il y a deux semaines, c'est si mémoire est bonne. Trois semaines. Trois semaines, tu as dressé ton top 10 de mi-saison du repéchange 2024. Je vous invite à le consulter, euh, soit sur la page YouTube, si vous voulez le voir en vidéo, sinon sur les différentes plateformes audio, Google, Apple, Spotify, tout est là pour réécouter ça. Marky, on a une demi-heure de fait. On n'a même pas commencé nos sujets. Oh, très oui. bien. Mais ceci dit, c'est très le fun. Hésitez on va y pas
1: arriver, à... toi, on va y arriver. N'hésitez <rire> pas
0: <rire> à y aller de vos questions. C'est toujours uh, amusant d'y répondre. Marquis, allons-y avec euh, les espoirs russes. Euh, on en a parlé brièvement. Le Matvei Mishkov de 2024. L'espoir qui fait tourner les têtes vraiment par son talent pur. C'est bel et bien Ivan Demidov.
1: Oui, absolument. Désolé. Puis tu sais, lorsque je parlais que je faisais attention que j'ai un joueur un peu plus loin, euh, tu sais, je le, je le mentionne, je le répète, je vais continuer de le répéter. Dans ma liste de mi-saison, il était huitième et clairement, ce n'est pas un talent de huitième, c'est un talent de deuxième. Si c'était un, un Canadien ou un Américain, il serait derrière McLean Celebrini et il n'y aurait même probablement même pas de débat entre lui ou Caden euh, Lindstrom qui est deuxième en ce moment de ma liste de mi-saison. Le problème d'Ivan Demidov n'est pas le talent. Tu le regardes jouer, il a des mains en or, il a une créativité, il voit tout ce qui se passe autour de lui. Je te donne un exemple à un moment donné, des Déso, lors d'un match. J'ai regardé son fameux match, là. il a obtenu un but d'un match de 5 buts et une aide récemment là dans la MHL. Euh, je crois que tu avais eu la, la chance de partager l'un des buts, là, le, le cinquième ouais.
0: but. Il y avait deux, trois qui étaient à couper le souffle, honnêtement. C'était vraiment hum. spectaculaire.
1: Non, c'est ça. Puis, mais il y, a, il, y a une, il y a une séquence, il n'y a pas eu de points sur celle-là, mais il se présente, en... il coupe dans le centre. Euh, et là, le, le joueur qu'il va cibler est dans son dos c'est pas un joueur que tu aurais l'habitude, tu aurais le, 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 le réflexe d'observer, il a tourné ses hanches, il s'est placé deux ou trois joueurs dans son dos s'est tourné, a repéré le joueur et c'était tellement imprévisible que là, ben, son coéquipier a fendu l'air mais c'est tellement un jeu élite c'est tellement un jeu d'attaquant qui voit le, le, le match à un autre niveau, qui est capable de repérer n'importe qui pour créer des chances de marquer, il est extraordinaire. Puis tu regardes au niveau statistique, c'est là que tu peux l'appuyer. Présentement, Ivan Davidov a 45 points en 23 matchs dans la MHL. 1,96 points par match, là, Deso, là, ça c'est sa moyenne de points par match. Parmi les joueurs de 18 ans et moins, donc j'ai inclus même certains éléments qui ont déjà été repêchés au moment où ils, ont, ils ont présenté leurs statistiques. Euh, si j'enlève les joueurs qui ont connu, qui ont eu, qui ont disputé quatre matchs ou moins, là, Demidov est premier. Donc, euh, le deuxième, c'était Nikita Kucherov avec 43 points en 23 matchs. Euh, ça, c'est le deuxième. Le premier, c'était Demidov. Donc, tu sais, le talent lui sort par les oreilles. Et je l'ai déjà mentionné, je pense que son style se transpose mieux à la LNH aussi qu'un Madeleine Mishkov. Il s'implique plus, il se replie davantage. Dans les coins, dans les bagarres à 1 contre 1, je le trouve un peu plus impliqué. Je trouve qu'il gagne davantage de, 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 ben ça, de bagarres à un contre 1 et tout ça. Mais je reviens à ce fameux problème-là. Présentement, il perd son temps. Le match de 5 buts à là, il y avait 3 buts la première période n'était pas terminée. Ça s'est terminé 12 à 0 ce match-là. Comment veux-tu apprendre à jouer défensivement, à te battre à 1 contre 1 contre un joueur de meilleur calibre qui est plus gros euh, qui protège mieux sa rondelle, à un moment donné, il y a une limite à ce que tu peux t'améliorer lorsque tu n'as pas de joueur de talent avec toi. Si on pouvait l'envoyer dans la VHL, qui est la ligue américaine euh, de la KHL, ou tout simplement la KHL, le prêter comme le Scott Saint-Pétersbourg a fait avec Matvey Mishkov l'an dernier, ça va simplement être bénéfique pour Demidov, premièrement. Et je comprends qu'il y a des chances qu'il ne joue qui n'aide pas le Scott Saint-Pétersbourg et les, son équipe de la KHL, mais il faut que tu considères aussi le point de vue développement pour les compétitions internationales. Et je pense que tu gagnes à ce qu'un Demi d'offre devienne bien meilleur d'ici 7 ou 8 ans et qu'il t'aide à gagner des médailles d'or, que ce soit aux Jeux Olympiques ou au championnat mondial, que de le faire moisir dans un calibre de jeu qui, je te le dis, c'est, c'est il est vraiment trop fort pour ce calibre-là et ça en devient un problème. Ouais. Parce que présentement, il n'est pas en train de trouver des façons de s'améliorer contrairement à d'autres joueurs de haut niveau aussi euh, à ses côtés. T'sais. Ben ouais,
0: puis c'est classique, Marky. Tu t'améliores en jouant contre les meilleurs. Ça fait partie du développement d'un jeune joueur. C'est des années importantes, des années charnières dans une carrière. Puis je trouve ça intéressant le point que tu viens de soulever. C'est sûr que les Russes sont contents de voir Nikita Kucherov au sommet des pointeurs de la Ligue nationale de hockey. Ça fait rayonner la Russie, ultimement, je pense que tu as tout à gagner d'avoir un Russe qui se développe, même si au final il va quitter pour l'Amérique du Nord. C'est quand même un joueur russe, qui ça fait bien paraître ton pays. Et là, après ça, on ne parle même pas dans un monde où le climat politique s'assainit. Médaille olympique, compétition internationale, tu sais, match d'envergure, match d'importance. C'est un excellent point, mon que qui a soulevé, puis honnêtement, je n'y avais jamais pensé. Mmh. Hey, la question qui brûle les lèvres de pas mal tout le monde à la maison, Marky. Le Canadien de Montréal est « on the clock », repêche, septième. Ivan Demidov est là. Est-ce qu'on repêche un Russe ou on fait encore une reprise de l'année dernière et on s'abstient de toucher un joueur qui vient de la Russie?
1: Ah, mais là, ça dépend toujours. Si on... Je reprends le fameux scénario de Martin Lapointe. Est-ce qu'un attaquant pourrait glisser dans ce groupe-là? Je, je, je vais te retourner la question et je ne suis pas certain que tu vas avoir beaucoup de facilité à, lui, à y répondre, celle-là, des autres. Supposant que les Canadiens sont septièmes septième et qu'ils ont le choix entre Ivan Demidov et T. Je sais que tu as adoré son match des meilleurs espoirs. Je l'ai encore regardé hier avec les Rockets de Kelowna. Un autre match extraordinaire. Là, tu as le choix entre un des deux. Moi, je pense que Demidov est de loin le meilleur joueur au niveau euh, des habiletés offensives. C'est un virtuose. C'est quelqu'un qui a le potentiel de devenir une vraie vedette. Mais Téjegin, là, lui, c'est un Canadien. Son père est une ancienne vedette de la LNH. Il a déjà le style très LNH aussi. Tu peux pas vraiment te, te tromper, mais c'est simplement que son plafond est moins élevé qu'un demi dove Tu sais, la question devient... Ouais. Euh,
0: oui, réponds, Marky. Euh, moi, tu vois, là, je, je suis dans ce scénario-là, je suis septième, j'ai demi-dov et Je recule. Je recule au repêchage. Ah, je peux oui, pas repêcher T là, septième. J'ai pas besoin de gaspiller une aussi grosse arme de destruction massive qu'un septième choix au total pour mettre la main sur Tijgin là. Je recule de quatre ans. Je prends le, je prends le risque qu'il soit encore là à en onze parce qu'il faut absolument... Et écoute, écoute qu'est-ce qu'on dit depuis le début de la reconstruction? Le Scott Wheeler fait son classement présentement des meilleurs bassins de sport. J'ai pas, pas consulté si le Canadien est sorti dernièrement, mais je serais surpris. Le Canadien est super profond, des bons joueurs, on en a, hein, veux en veux-tu, en veut là mais il manque de talent élite, il manque de joueurs de première ligne qui vont traîner ton équipe et qui va faire la différence. Le Canadien ne peut pas se permettre de passer à côté d'un talent élite. Attaquant ou défenseur, le repérer défenseur, ça ne me dérange pas. Vous n'échangerez, ce n'est pas grave, mais il faut absolument qu'on aille chercher quelqu'un de premier plan qui va faire la différence dans la reconstruction du Canadien de Montréal. On ne peut pas se permettre de passer à côté. Moi, je te dis, si Damidov est disponible, je sens que je vais avoir une petite montée de lait, Marky, si on passe encore à côté.
1: Okay, okay. Ça, ça va donner de, bon, de bons épisodes. Ça, il n'y a aucun doute. Là. On va être, on, ça, va, ça va donner du spectacle, ça, c'est clair. Mais en même temps, tu sais, j'avais mentionné que j'aurais pris Madvey Mishkov l'an dernier aussi. C'était mon choix. C'était avec lui que je me suis mouillé. Ouais. En même temps, Madvey Mishkov avait beaucoup de, de craintes au niveau, justement, de l'implication. Euh, je trouvais que par moments, il jouait peut-être un peu trop seul. Ça, ça faisait en sorte qu'il y avait beaucoup de pertes de rondelles, ce qui peut faire en sorte que tu te poses des questions. Je te dirais que ce qui me réconforterait davantage avec le fait de prendre un demi-d'oeuvre au septième rang c'est justement que je le trouve bien meilleur sans la rondelle. Je le trouve meilleur dans sa gestion de la rondelle pour remettre à ses coéquipiers et tout ça. Et là, évidemment, il y a une question de, de sentiment, si tu veux. là. Et on lui dirait que j'aurais le goût de dire, j'ai le goût de miser quand même sur un Demi-Dove. J'y crois davantage que je pouvais le croire avec un Mishka parce que justement, niveau coup de patin, niveau euh, jeu individuel et tout ça, il m'amenait beaucoup de, de questionnements. Tandis qu'un Demi-Dove. Je suis pas loin d'être. Honnêtement, je l'ai huitième, puis je ne serais pas loin de dire OK, je le crains, parce que vraiment, lorsque tu, as, lorsque tu parles de, ben de prendre un pari, là, à un moment donné, tu, tu dois trancher. Je suis pas loin de vouloir trancher au niveau de, de façon favorable dans le cas d'Emidov, même si c'est un russe, même s'il y a beaucoup de, de risques. J'aime vraiment beaucoup ce que je vois de ce joueur-là.
0: Beaucoup de bons commentaires sur la messagerie texte. Martin Lefebvre, on a vraiment besoin d'un défenseur, on peut s'avancer aussi pour les strums. C'est vrai, c'est vrai. Cela dit, si le meilleur joueur disponible, c'est un défenseur, on repêche un défenseur. Mm. Au moment du repêchage de Code canémie, le meilleur joueur disponible, c'était pas un centre. On a repêché un centre pour la position, on s'en mord encore les doigts. Si le meilleur joueur disponible, c'est un défenseur, on repêche un défenseur, on se vire d'abord. on échange. Logan Mayu, on échange Justin Baron, on échange Lane Hudson, je m'en fous. On repêche le meilleur joueur et après, on s'arrange avec le surplus. Du moins, c'est ma façon de voir les choses. Mm. D'accord ou pas, Marty?
1: Moi, je suis entièrement d'accord. Moi, je pense que tu gagnes avec des éléments élites, tu gagnes avec des joueurs qui vont devenir très dominants et tu l'as bien dit. Il n'y a rien qui te menace. Je comprends que c'est compliqué par moment pour de réaliser des transactions, mais tu, tu l'échanges, tu fais un peu ce que les les Ducks euh, les d'Anaheim ont accompli avec Cotter Gauthier. Ils avaient la chance de mettre la main sur un ouais. choix top 5, un gros bonhomme, qui a un gros lancer et qui a un potentiel de devenir très bon. On a peut-être une lacune au niveau des défenseurs droitiers à Anaheim. C'est pas grave. On, on nous demande Jamie Drysdale. On ira le repêcher dans un autre dans, un autre, dans une autre cuvée, peut-être même dans la prochaine. Exactement. Tu iras t'améliorer d'une autre façon Il a tellement de défenseurs gauchers tu trouveras une façon d'aller le chercher d'une autre façon. L'exercice est intéressant des autres. C'est fou par moment à quel point les équipes peuvent changer de portrait là, très rapidement en deux ou trois ans. Tu penses que tu as une très grosse... Je vais te donner un exemple. Lorsqu'on a échangé Mihail Sergachev pour euh, Jonathan Drouin, on l'avait notre défenseur gaucher. Il n'y en avait pas de problème. On pouvait dire ok qu'en défense, on était solide. Et soudainement, avec une seule transaction, c'est devenu un problème pendant des années. Donc, tu vois à quel point, par moment, là, avec un seul geste, tu peux complètement chambouler les chiquets de ton équipe. T'sais. Ben oui,
0: tu avais perdu Emeline, tu avais perdu Beaulieu, tu avais perdu Sergachev, puis défenseur à gauche. Marky, euh, autre commentaire que je trouvais bien de Steve Boudreau. Apprendre à jouer défensif, ça s'apprend. Scorer des buts, ça, ça s'apprend pas. Ça, c'est vrai, Steve. Euh, je veux t'amener sur la question de Kingsley. Demidov serait disponible en quelle année? On a beaucoup parlé l'année dernière du fameux contrat de Malvin Mishkov qui ne pouvait pas s'amener en Amérique du Nord jusqu'en 2026. C'est souvent le cas pour les espoirs russes. On va en parler tout à l'heure lorsque on va faire le tour des espoirs repêchés. Bogdan Konishkov, lui aussi a signé un contrat donc il n'arrivera pas en Amérique du Nord demain matin. Est-ce qu'il des restrictions comme ça, marquées avec Ivan Demidov, à quel moment, peut faire le saut puis traverser l'Océan
1: Atlantique? Ben, présentement, Demidov, si on regarde sa situation contractuelle, là, son contrat se terminerait en 2025, et je te dirais, puis j'ai pas la réponse, peut-être que ce que je vais dire, c'est n'importe quoi, mais je trouve ça un peu curieux qu'il soit justement dans une situation, parce que je me rappelle de Mademichkov Mishkov, rappelle-toi, avait beaucoup de temps de jeu à 15 ans dans la MHL, très rapidement avait signé le fameux contrat pour l'amener jusqu'en 2026, là de mémoire c'était un contrat de 4 ans, là, et là ben, ça avait amené toutes sortes de doutes, et je te rappelle qu'à l'époque, on se demandait qui allait être le meilleur entre Connor Bedard et Madé Mishkov. Euh, là, dans le cas de Demidov, il n'a toujours pas signé de contrat. Son contrat se termine en 2025, donc potentiellement un an après sa, 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 le, le, sa sélection. Donc, est-ce qu'il montre peut-être un peu de, ferme, de, 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 de fermeture quant à vouloir signer ce contrat-là? Je trouve ça un peu drôle, moi, qu'il n'y ait absolument rien et que, justement, on ne tente pas d'améliorer son développement en voulant, euh, en l'envoyant un calibre supérieur. Je trouve ça un petit peu curieux, donc euh, je ne veux pas dire que j'ai raison, mais c'est simplement quelque chose que je trouve qui est à considérer parce que si tu regardes des, potes, des joueurs russes, des espoirs russes de haut calibre, souvent les équipes de la KHL vont tenter de les mettre sous contrat très rapidement. Alors que Demidov, il ben, n'y a pas rien en ce moment. Et tu compares à Mishkov, là, normalement, il aurait dû signer un contrat l'an dernier, alors que ce n'est pas arrivé. Donc, euh, c'est un peu bizarre. Peut-être
0: <rire> ah, es que c'est pour ça qu'il n'est pas en VHL ou en KHL présentement. Hein? Qui sait? Mm. Qui sait? Marty, euh, bon, assez pour euh, Ivan Demidov. On va aller euh, d'un autre sport de très, très haut calibre, euh, Anton Silayev. Euh, un joueur que tu as aussi très haut sur ta liste, Marty.
1: Oui, mais ben là, lui, ben, je l'ai haut, là, mais en même temps, il y, y a des gens qui l'ont extrêmement haut. <rire> y a Anton Silaev et, tu sais, lorsque je parlais d'un espoir que les gens parlent beaucoup de, euh, depuis le début de la saison et qu'on, honnêtement, bien humblement, on n'a vraiment pas parlé beaucoup parce qu'on n'a pas parlé des espoirs de la Russie encore, euh, c'est clairement lui. Lui, il fait énormément réagir. Écoute, Bob McKenzie, Ryan Kennedy de, 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 de The Hockey News, Long deuxième. Ils l'ont derrière mclean Celebrini dans mmh. leur liste.
0: Je me demande si de ça a rapport euh, avec le fait qu'il <rire> ben, est 6 pieds 7.
1: Ben, c'est sûr que ça a un impact. Écoute, tu as un défenseur de 6 pieds 7 pouces et 207 livres et qui est pas un late, là, donc c'est un joueur de 17 ans. C'est clair que ça devient extrêmement alléchant. Et en passant, lorsqu'on parlait de la situation des contrats, lui, son contrat se termine en 2026, euh, euh, Silaïev. Donc, tu vois, tu as deux ans supplémentaires dans l'organisation du Torpedo de Nizhny Novgorod, l'équipe de Bogdan Konyushkov. Anton Silaev, je te dirais, c'est probablement le joueur du repêchage au complet qui amène le plus de questionnements. Parce que, oui, il est gros, il patine très bien en passant, c'est quelqu'un qui a une prise de décision rapide, donc beaucoup d'exécution, donc euh, en principe, ça, ça se transpose bien à la LNH. C'est quelqu'un qui joue à temps plein dans la KHL, tu regardes les statistiques là, pour un joueur de moins de 18 ans là, dans toute l'histoire de la KHL, présentement, Anton Silaev par un petit point, là, il est devant ma, la, Vladimir Tarasenko, mais c'est lui qui a la meilleure statistique de, de toute l'histoire de la KHL pour un joueur de moins de 18 ans, 11 ans ah, 55. Ouais. Quand même. Ouais, quand même, ça, c'est intéressant. Puis c'est ça, je le répète, c'est quelqu'un qui a un bon coup de patin, capable de transporter la rondelle de temps à autre. Moi, c'est là que ça me chica. Je l'ai beaucoup plus loin qu'il a plusieurs personnes, je ne l'ai pas dans mon top 10, en raison de son jeu, de son jeu offensif. Je ne trouve pas que c'est quelqu'un qui est très créatif. Ce n'est pas quelqu'un qui fait des fins de dépôt, tente d'influencer. Il se démarque beaucoup par sa rapidité d'exécution, donc tire rapidement au filet, et là, il espère obtenir euh, des déviations ou euh, simplement battre le gardien de bleu avec un bon tir. Et je ne le trouve pas particulièrement très dynamique offensivement. Il se démarque par sa vitesse. Mais si tu compares avec les meilleurs joueurs de cet encamp-là, qui sont très gros aussi, qui ont de, 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 de bonne, une très bonne mobilité, qui ont de bonnes mains, je le compare à des Sam Dickinson, des, 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 des Ev Bouyum, des Artem Lefshunov. Je trouve qu'il n'y a pas nécessairement le jeu offensif euh, de ces joueurs-là. Et il y a un autre aspect qui est à considérer. les autres. Je viens de te parler de ces 11 points 55 matchs. Il a surtout produit au début de la campagne. Donc, il jouait au sein d'un top 4. Il jouait honnêtement du 21-21, 22 minutes par match. Et il avait beaucoup de statistiques. Et c'est là vraiment qu'on a commencé à avoir beaucoup euh, d'optimisme à l'endroit d'un Anton Szylaïev. Mais dernièrement, c'est plus difficile. Et là, il y a plein de façons de l'expliquer. Je te dirais, dans ces douze derniers matchs, simplement deux matchs où il a disputé plus de, de 15 minutes. Il y a des matchs où il a été laissé de côté par le Torpedo, euh, par Igor Larionov, l'entraîneur-chef. Il y a des matchs où il a joué 3, 4, 5 minutes. Donc, clairement, il a perdu du temps de jeu. Je trouve que défensivement, il a montré certaines lacunes. C'est dans des bagarres un contre un par moment, laisse filer un joueur. Euh, Puis, ça peut être un manque de confiance. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est à, à décortiquer tout ça, là mais tout ça pour dire plus difficile, mais là, ça peut s'expliquer d'une autre façon. On a ajouté deux défenseurs du côté du torpedo de Nijny Novgorod. Il y a un joueur qu'on connaît très bien, l'organisation des Canadiens, a déjà joué avec le Rocket de Laval, Madison Bowie. Donc, lui est venu, venu gruger du temps de jeu, et Kirill Kersanov, l'espoir des, euh, des Kings de Los Angeles, euh, lui appartenait à une autre organisation, et là, c'est amené avec le torpedo. Lui se retrouve là, souvent avec Konyushkov sur la première paire. Donc, tout ça mis ensemble t'amène à te poser la question, est-ce que si Yev est toujours un excellent espoir, mais que simplement, là, le Torpedo veut gagner, c'est une équipe de la KHL qui veut quand même gagner des matchs de hockey, là, ben, on a décidé de placer des vétérans devant lui, mais que ça demeure un bon espoir, ou que là, vraiment, il y a une question à se poser dans son cas c'est ça qui est adéquat. Moi, je pense que, ce que ça demeure un espoir spécial. Ça demeure quelqu'un qu'on doit considérer parce que je le regarde, là, il patine bien. Il y a quand même une bonne. Euh, il y a quand même de l'exécution. Donc, je trouve qu'il y a quand même de très belles choses. Quelqu'un qui joue bien physiquement aussi, qui est capable de frapper, qui est capable d'appliquer de bonnes, bonnes mises en échec. Mais ça devient. ça devient. devient C'est un élément qui est à considérer, clairement. Tu sais. Euh, Marquis,
0: c'est toujours la question à 6 7, la mobilité, le patin, l'explosion. Je comprends. En plus, s'il passe ses batailles un contre un, ça, c'est quand même un beau gros drapeau rouge. Là. Mm. Mais euh, c'est-tu un piano? Il y a-tu possibilité d'améliorer ce, ce coup de patin-là? Qu'est-ce que, qu que tu dirais à ce niveau-là?
1: Ah Il n'y a pas de problème avec son coup de patin. Il patine très bien. C'est une grosse force. Il est fluide. Il patine extrêmement bien. Moi, ce que j'aime moins, c'est son sens offensif. Donc, tu sais, de vouloir bouger les épaules, bouger les lignes de passe, trouver une façon de créer de l'attaque alors qu'il n'y a pas grand-chose, moi, je trouve que sa prise de décision est un peu plus simple. C'est davantage des tirs au filet rapides, davantage de, de simplement viser des déviations, de surprendre le gardien de but parce qu'il il est moins bien placé. Mais son coup de patin, il est bon. Il est explosif. Il est dynamique. Euh, par moments, tu peux le voir transporter la rondelle aussi. Puis tu sais, les, les problèmes défensifs, c'est davantage dernièrement. Il était quand même très solide au début de la campagne. Ça, cet aspect-là, j'ai vraiment le goût de penser que c'est davantage une question de confiance et qu'il n'y a pas de problème. Ça, ça va devenir un excellent défenseur défensif dans la LNH. C'est pourquoi je le garde quand même dans mon top 20. Mais euh, moi, personnellement, c'est pourquoi je ne suis pas prêt à aller certainement pas à le placer deuxième, parce que je pense qu'il y a des défenseurs qui en offrent, qui sont aussi, qui sont gros aussi, mais qui justement, lorsqu'il vient temps de créer de l'attaque, de bouger les épaules, de, de, te, de tenter de te glisser dans le dos des défenseurs, je trouve qu'ils en offrent peut-être un peu plus qu'un comme
0: Anton Silayev. Silayev à 6 pieds 3, serait peut-être pas aussi haut dans différentes listes euh, présentement d'experts, mais bon, il n'est pas 6 pieds 3, il est 6 pieds 7 et ça c'est sûr que ça fait toujours saliver à euh, les gens. 6 pieds 7, 207 livres, Anton Silayev, le défenseur gaucher. Euh, je vous le rappelle pour les gens qui ne sont pas présentement en vidéo. Marty, dirais tu qu'on change un petit peu de catégorie d'espoir là, c'est vraiment les, les deux plus gros espoirs chez la Russie puis qu'après ça on parle peut-être une petite coche où il y a, tu dirais qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui se greffe dans ce groupe-là au niveau de talent
1: euh, je pense que pour le haut du pavé, ce seront vraiment les deux, les deux plus gros noms, les deux espoirs top 10. Il y a de très bons joueurs qu'on va parler dans les prochaines minutes. Mais pour les autres, là, on parle davantage de. On parle d'espoir de premier tour, mais peut-être un peu plus entre. Certains peuvent aspirer à être repêchés dans les entours de 15 ou 16, et il y en a d'autres qui ça va être à la, la, la fin du, du premier tour. Il y a de très bons espoirs, mais là, on. On n'est plus dans les candidats au top 10. Penses-tu
0: que, pense que Nikita Arta Ar 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 Monov est un candidat au premier tour,
1: Marky? Oui, lui, assurément. Moi, j'aime beaucoup Nikita Artamonov. Puis c'est drôle, hein, parce qu'on a eu beaucoup de tabac par rapport à Anton Silayev, par justement le fait que les six pieds qu'il patine comme le vent, qu'il était capable de produire. Et encore là, je trouve que c'était beaucoup des aides secondaires. Là. Il remettait son partenaire en défense qui décochait un tir et ça donnait un but. Là. et Alors, alors qu'Artamonov, joue dans la même équipe, a obtenu à peu près le même temps de jeu. Pas le même temps de jeu, mais euh, avait des occasions également de jouer dans la KHL en quasi-majorité a joué dans la KHL, il joue même des, des présences sur le premier trio, donc tu sais, pour tout ça, ça c'est clairement un aspect qui est super intéressant et que moi, pour cette raison-là, je l'aime beaucoup Nikita Artamonov, euh, Tony Ferrari, le 14e de The Hockey News, Nikita Artamonov, je te dirais des autres, c'est quelqu'un qui travaille constamment, donc tu n'as pas le choix de l'aimer, donc déjà, il joue sur un premier trio, Déjà, il est tombé un peu dans l'œil d'Igor Larionov, qui est quand même une légende du hockey russe. Euh, et là, ben, il travaille extrêmement fort. Donc ça, tu le sais, tu me connais des autres, ça, ce sont des, des qualités que j'affectionne chez un joueur et qui peuvent laisser penser aussi qu'il va trouver des façons de s'améliorer parce qu'il ben, est constamment à la pédale dans le plancher. Il va constamment appliquer ce qu'on tente de, de, de lui enseigner et il va simplement vouloir devenir meilleur. Donc... Ça, clairement, c'est un aspect que j'aime beaucoup. On le voit constamment en échec avant. Il supporte ses coéquipiers. Il tente de soulever les bâtons. Tu vois qu'il tente d'amener beaucoup de et beaucoup d'efforts. Et ça, pour cette raison-là, Nikita Artamonov, présentement, je l'ai dans mon top 32 et il risque d'y demeurer parce que j'aime cet aspect-là. Cependant, c'est l'aspect qui est à considérer. Je trouve qu'il n'y a pas eu nécessairement d'amélioration dans les, dans les dernières semaines. C'est quelqu'un qui a de bonnes mains, donc il tente, de, il tente de, de, de réaliser toutes sortes de fins, mais en même temps, le taux de réussite n'est pas toujours très élevé. Il tente des choses très compliquées, là ça fait en sorte que des défenseurs, je le répète, ce sont des défenseurs de la KHL, donc ça peut peut-être expliquer pourquoi il n'est pas aussi efficace et que s'il jouait contre des, euh, des joueurs de son âge, peut-être que ça se passera un peu mieux. Mais c'est ça, il y, a, il y a trop de pertes de rondelles. Il y a trop de revirements. Et ça fait en sorte que, là ben justement, l'adversaire va récupérer la rondelle et ça va donner des chances de l'autre côté. Mais il a la créativité. Il est capable de manœuvrer. Il n'y a pas un mauvais tir sur réception aussi. Je l'ai vu mais à l'occasion en avantage numérique. Et je le répète, c'est dans la KHL, donc pas, pas dans la NHL dans la contre des joueurs de, de 17 ou 18 ans. Là, contre des joueurs, contre des hommes, contre des anciens de la LNH, il était capable de se démarquer, d'avoir un bon tir, de, de menacer le gardien de but, d'obtenir des chances. Donc, c'est ça. Je pense que vraiment, à Nikita Artamonov, je me pose des questions par moment sur son, son intelligence, son sens du jeu. Je trouve que par moment, il tente de faire trop de choses alors que c'est évident qu'il va perdre la rondelle et qu'il pourrait simplement accepter de rejeter la rondelle en fond de territoire. Mm -hmm. Mais clairement, l'effort est là. Et le fait de jouer à 18 ans euh, au sein d'un top 6 d'une équipe de la KHL, euh, tu n'as pas le choix de trouver ça impressionnant. T'sais.
0: Nikita Artamonov attaquant Gaucher, de 5 et 11, 187 livres. Martin on va rester avec le torpedo un instant. Je vais t'amener sur l'espoir du Canadien de Montréal, Bogdan Konushkov. Euh, tu m'en as parlé sur, euh, sur mon émission. Euh, C'était-tu en début de semaine ou la semaine passée? Je me suis La dernière. semaine dernière. Bon. Vrai, euh, tu, tu me disais que c'était un espoir qui gagnait vraiment connu par le Canadien. Un peu à la chambre de Farrell, un espoir de quatrième tour, mais qui finalement gagne tranquillement, euh, euh, qui a tranquillement la cote au sein des, des partisans. Euh, Bogdan Konushkov, je me souviens très bien qu'on l'a repêché, je dis on, évidemment en étant un Canadien de Montréal. Moi, je n'avais jamais entendu parler de lui. Tu l'as regardé en direct pendant qu'on faisait le repêchage euh, 2023 sur cette plateforme du podcast La Relève. Tu nous as dit rapidement, je n'aille pas ce que je vois. Depuis, gagne en confiance, joue de grosses minutes. Honnêtement, Bogdan Konushkov, Marky, comment être un petit peu euh, emballé à l'idée de, de le voir s'amener en Amérique du Nord dans quelques années?
1: Ouais, ben c'est clair, un hein. pitié tu sais, ce que je viens de dire par rapport, puis évidemment, ce sont des espoirs admissibles au repêchage, ce sont des joueurs de 17 ou 18 ans, mais retiens ce que j'ai mentionné par rapport à Anton Silayev et à Nikita Artamana. Silayev a perdu des responsabilités. On est allé chercher du renfort en défense euh, parce qu'il ne faisait peut-être pas le travail, on est allé chercher du renfort pour s'aider à ce niveau-là. Nikita Armtamonov jouait des présences au sein du premier trio. Tu se retrouve davantage au sein du deuxième trio. On donne davantage d'occasions à des Nikita... À Nikola Kolavalenko. Il était déjà avec l'équipe, là, mais euh, ce sont vraiment à eux qu'on fait confiance. Des Vladislav Firstov, hein, l'espoir du Wild du Minnesota. Euh, des joueurs comme ça. Alors que Konyushkov, malgré ce que je viens de dire, Bogdan Konyushkov contre marées, peu importe les joueurs qui s'ajoutent ou qui partent. J'ai parlé de... Euh, de Madison Bowie, de Kirill Karsanov, ben, ça demeure Konyushkov, le premier défenseur. On peut déjà dire avec certitude qu'il est meilleur que Madison Bowie présentement. Je comprends que Madison Bowie est un joueur de la Ligue américaine. là. Je suis pas sûr mais... que ça me rassure ton commentaire,
0: mais tu peux continuer, Marty.
1: <rire> <rire> oui, mais tu sais, ça demeure un espoir qui va atteindre la LNH chez lui aussi. Son contrat se termine en 2026, donc ce qu'on va voir de Bogdan Konyushkov, ce n'est pas la version actuelle, c'est le joueur qui va avoir pris trois ans d'expérience, va être plus gros, va être encore meilleur offensivement, va avoir plus de confiance. Si c'est plus à, cet, à ce niveau-là. S'il est déjà meilleur que Madison Bowie, ben dans deux ans, lorsqu'il va s'amener, ne soyez pas inquiet des autres, ça va devenir un bien meilleur joueur pour la LNH que l'était Madison Bowie. Et pour revenir à Konyushkov. C'est quelqu'un qui joue régulièrement 22, 23, 24 minutes. C'est clairement l'homme de confiance euh, de Igor Larionov. Joue en avantage numérique, en, en désavantage numérique, à égalité numérique. Et ce qui est fascinant à voir avec Bondan Golubchikov, c'est sa vision de jeu, c'est sa, sa capacité à faire face à la pression. J'ai vu, je ne sais pas combien de séquences où tu as des joueurs adverses qui tentent d'appliquer de l'échec avant, qui tentent de le repousser le long de la rampe et de lui faire provoquer des revirements, il demeure super calme. Il est à mesure, même si un joueur est dans son dos, il prend, il prend ses informations, évidemment, il ne va pas réaliser la passe, ça devient risqué, là. mais en prenant son information, en s'assurant que le torpedo est capable de progresser de faire de bonnes relances, il fait une passe dans son dos, capable de faire circuler le long de la rampe. Il a une vision de jeu pour faire circuler la rondelle et aider les sorties de zone qui est franchement impressionnante. Dans la zone adverse, pas le plus euh, flamboyant dans les feintes et tout ça. Il y a quand même une belle mobilité, quand même capable d'être imprévisible, d'être trompeur. Mais c'est surtout quelqu'un qui se démarque avec sa, son exécution. Donc, de prendre des décisions rapidement, décocher des tirs au, au filet euh, en une fraction de seconde pour créer des chances de marquer, euh, je le trouve très bon. C'est surtout quelqu'un qui va se démarquer au niveau de sa, sa prise de décision. Parce qu'au niveau de son tir, ça, c'est peut-être... La, la, tu sais, la le gros point qu'il doit améliorer, c'est clairement sa force physique. Son tir laisse beaucoup à désirer. Il n'a vraiment pas de force avec son tir des poignets. Ça, il doit vraiment améliorer ça. Et le deuxième aspect, je trouve qu'il s'en sort bien. Je trouve qu'il prend bien son information. Il est très calme. Mais évidemment qu'il gagnerait à, à prendre quelques livres un petit peu. Là, à 176 livres, ça peut arriver qu'à un contre un, là, il se fasse... Euh, prendre avec des revirements, ça donne des chances de marquer parce qu'il est peut-être un petit peu faible. Mais je le répète, des autres, sont au moins, il a encore deux ans pour, euh, pour s'améliorer là-dessus. Il a simplement 21 ans. Si tu l'amènes à 23 ou 24, ben, je pense qu'il est capable amplement d'améliorer cette qualité-là.
0: Avec un contrat d'entrée aussi dans la Ligue nationale de hockey, ce qui est un autre avantage. Euh, Marty, bon, c'est bien beau d'avoir de, de, les grosses minutes, d'avoir les responsabilités dans la KHL c'est quoi son plafond dans la Ligue nationale de hockey? Est-ce que c'est un défenseur qui peut réalistement jouer sur une deuxième paire de façon euh, régulière
1: dans la Ligue nationale? Euh, je pense que oui. Moi, je pense que son plafond, c'est vraiment ça. Je pense que c'est troisième ou quatrième euh, défenseur parce que, justement, tu vas toujours avoir quelqu'un qui va être meilleur, qui est plus gros, qui patine qui bien également, qui bouge encore mieux la rondelle. Donc, tu vas toujours avoir quelqu'un qui va se retrouver euh, devant lui dans un échiquier extraordinaire sur une deuxième paire avec un défenseur droitier un peu plus petit en gabarit et que tu, avec lequel tu peux, euh, et que tu peux le jumeler, à un défenseur peut-être un peu plus imposant, qui est meilleur euh, physiquement dans les coins, qui va aller brasser, qui va euh, bloquer des tirs. Puis Konyushkov est très bon pour euh, savoir comment placer son corps dans les lignes de tir. Donc pour bloquer des tirs, il est très bon aussi. Mais je pense que ça devient un avantage, là, de euh, donc au maximum, peut devenir un défenseur de deuxième paire. Mais on l'a déjà mentionné, je pense que c'est quelqu'un qui pourrait jouer avec les Canadiens en ce moment. Est-ce qui serait super dominant? Peut-être pas. Ce serait peut-être davantage un 6 ou 7e défenseur en ce moment. Mais donc, je pense qu'au minimum, ça peut devenir un excellent défenseur de 3e de paire, qui amène beaucoup de profondeur, qui amène du jeu offensif, qui est capable d'avoir un petit rôle ou en avantage numérique. Ça, c'est le, le minimum. Mais si ça se développe bien, là, je pense que sur un, un rôle de troisième ou quatrième défenseur, c'est n'est pas exclu. Moi, personnellement, je, je l'aime beaucoup, là, Bogdan Konushkov. Mmh.
0: J'aime bien le commentaire de Guillaume parce que c'est bien documenté. Il y a panoplie de défenseurs gauchés à Montréal. Est-ce qu'on le voit déloger, Caden hein, Goulet? Je ne pense pas. Je pense que Mike Madison n'y sera plus lorsque Goulet va... lorsque, Goulet, lorsque va s'amener en Amérique du Nord. Mais la question devient pertinente pour les autres. Est-ce que tu le vois dépasser un Jackye, un Engstrom, un Struble, un Hudson comme défenseur gauche à Montréal? va faire du ménage, Marty, là, dans la brigade défensive du Canadien. parce que je ah. comprends bien que Marc Bergevin disait « On n'a jamais trop de défenseurs », mais je commence à penser le contraire.
1: Ouais, mais là, ce qui est intéressant, c'est que là, ce sont euh, okay, peut-être pas Matheson, mais ce sont tous des défenseurs gauchers que tu m'as nommés. Le gros avantage de Konyushkov, c'est que c'est un droitier. Donc, là, au moins... Euh, il rentre un petit peu plus dans la catégorie. Évidemment, tu en as beaucoup aussi des droitiers, mais euh, des joueurs peut-être un petit peu plus, euh, qui calment peut-être davantage dans un besoin. Mais là, en même temps, l'avantage que je trouve intéressant avec Bogdan Konyushkov, ben, comme il s'amène simplement dans deux ans et qu'il va obtenir un contrat d'entrée, donc là, un, t as, t as... potentiellement, tu as cinq ans avant de te dire « bon, ben, il, il va me demander une augmentation de salaire », on va devoir les changer parce qu'on n'a pas de place sous euh, le plafond salarial. Là. Supposons que dans cinq ans, les Canadiens deviennent l'une des puissances dans la, de la Ligue et que tout le monde coûte cher là, que, que, que Cole Caulfield, Yuriz Klawkowski, Kayan Gooley, tout le monde, tout le monde ouais. gagne de très gros montants d'argent. Euh, dans cinq ans, c'est très loin. Donc, on risque d'avoir des, des réponses par rapport à Jack Est-ce qu'il est, qu est do dominant ou il ne l'est pas? Euh, Strobel va peut-être être parti parce qu'il va demander trop d'argent. Jordan Harris risque d'évoluer sous d'autres cieux également pour ces raisons-là. Donc, je pense que l'avantage qu'il a, Yushkov d'avoir du temps avant de le mettre sous contrat pour euh, plus d'argent et donc qui va coûter pour avoir un meilleur, plus d'impact sur la masse salariale, je pense que c'est là le gros... Je pense que c'est ça son gros avantage. T'as pas tu peux te permettre d'être patient avec Bogdan Konyushkov parce que... Alors que d'autres joueurs, justement, tu vas avoir de meilleurs... Tu vas avoir plus de... Tu vas avoir un meilleur indice, avoir une meilleure réponse. Je pense à Adam Engstrom, entre autres. Adam Engstrom, d'ici 5 ans, on va le savoir si c'est un vedette ou pas. On va le savoir si c'est un membre top 4. Et je te le dis, on n'en parlera même plus ou on va en parler, mais parce qu'il va être devenu un joueur <rire> extrêmement dominant avec les Canadiens. Mais tout ça pour dire, on va avoir des réponses avec beaucoup de joueurs là-dedans. Je, je, je parlais d'Angstrom, même les Natsum, tout ce groupe-là, on va savoir qu -ce qu on, à, ouais. à quoi on peut s'attendre.
0: Effectivement. Sais. Donc, il y a un beau paquet de défenseurs gauchers euh, qui a été mentionné là, par Guillaume Villeneuve. Puis c'est intéressant quand même, parce que c'est un droitier, le Bogdan Konishkov. Euh, Mardi, bon, revenons à nos moutons. Euh, on va retourner vers les espoirs russes. Euh, qu'on faisait durant le, ce podcast. On va aller du côté de Egor Chernishov, Marty. un attaque de puissance quand même. On n'en voit pas tout souvent des Russes qui jouent de l'épaule et qui sont capables de foncer au filet, mais je trouve que lui,
1: il remplit quand même bien ces critères-là lorsqu'il se déploie sur la glace. Oui, ce qui est intéressant d'Igor Sharnyshov, je, je l'aime vraiment beaucoup, des Désolé. C'est quelqu'un, vous le savez, là, je ne suis pas quelqu'un qui est très euh, ambitieux par rapport aux joueurs russes, mais Igor là, il vient chercher certaines qualités que, que, que j'apprécie beaucoup. Euh, Ryan Kennedy de The Hockey News, le 13e, donc l'aime beaucoup aussi. Puis Lui, je te dirais, on peut le placer dans le même groupe que Nikita Tamonov et je vais lui donner l'avantage que ben, premièrement, il est plus gros. Donc 6 pieds 2 pouces et 192 livres clairement, il a des qualités d'attaquant de puissance. Donc, tu sais, il a un très gros coup de patin. Il est lourd. Il n'a pas peur nécessairement de défier les défenseurs avec ses mains, avec, euh, ça, avec sa créativité et tout ça. Ce que j'aime beaucoup de d'Igor de, 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 Charnischov, donc oui, il a du talent, oui, il est gros et tout ça, mais c'est quelqu'un qui se donne beaucoup sur une patinoire Il travaille énormément. On le voit régulièrement en échec avant, euh, il est bon dans les bagarres un contre un. Il est capable de récupérer des rondelles. Je le trouve également très bon pour supporter ses coéquipiers. Donc, tu sais, Chernyshov présentement, c'est un late, donc 30 novembre 2005, mais joue beaucoup de matchs dans la KHL. En joue, on a joué 31 avec le, le Dynamo de Moscou. Obtenu 4 points en 31 matchs. Et c'est de le voir à quel point, même dans la KHL, il s'implique physiquement. Il va aller supporter ses coéquipiers. Il va s'offrir en option de passe. Et là, ben, par la suite, j'ai parlé de ses mains, donc il a des mains très vives, il est capable de déjouer toutes sortes de deux ou trois joueurs en même temps, en y allant davantage avec puissance. Donc, pas nécessairement en voulant profiter euh, du jeu en périphérie tout ça. Surtout avec puissance, tenter de le déborder, tenter de travailler plus fort que le joueur devant lui. Et il a également un bon tir sur réception. Je trouve que par moment, lorsqu'il est dans l'enclave, sur une mise au jeu par exemple, il adore tirer. Il prend la rondelle, dégaine rapidement et ça devient une ça devient une belle option, je pense, pour, euh, pour le gardien de but, un petit peu. Quelqu'un qui a euh, l'instinct
0: du tueur, au final. Quelqu'un qui veut faire la différence constamment lorsqu'il est sur la patinoire.
1: Ouais, clairement. Ça, je trouve que c'est vraiment un, un très, un très, très très bon détail. Je trouve que c'est amélioré défensivement aussi. Je trouve que l'an dernier, lorsque je l'observais, il était tellement excité, il voulait tellement être partout en même temps, que là, par moment, il se sortait de la ligne de, de, la ligne de passe. Ça donnait des chances aux adversaires. Là, je trouve qu'il est un, un peu plus calme. Il se promène moins un peu partout. Il est moins poule pas de tête. Il tient davantage sa position, donc ce que, ce que j'aime beaucoup aussi. Je te dirais que le gros point négatif peut-être à regarder dans son cas, c'est davantage sur le point de vue statistique. Donc, tu sais, je te parle justement, bon, il est très gros, il a un bon coup de patin, il a de, il a de bonnes mains et tout ça. En même temps, l'an dernier aussi, il avait joué des matchs dans la KHL, moins que cette année. Et tu sais, tu regardes ses statistiques, 38 points en 38 matchs dans la MHL l'an dernier. Et cette saison, c'est 24 en 18, donc tu sais, la progression, je pense qu'elle est là. Lorsque tu regardes sur la patinoire, c'est vraiment un meilleur joueur d'hockey qui comprend beaucoup mieux comment jouer dans les deux sens de la patinoire et tout ça. Je pense qu'on la voit, la progression, sur la glace. En même temps, est-ce que c'est une progression vertigineuse et que c'est devenu un gars comme... Tu sais, je le compare à Artamonov, là. Artamonov, il y en a des statistiques, lui, il... Il montre que c'est un attaquant top 6 qui, montre déjà des, qui fait déjà des dommages dans la KHL. ce euh, c'est pas tout à fait le cas. Il a quand même du temps de jeu. Il joue quand même 11, environ 11 ou 12 minutes par match. Mais c'est vraiment de se demander. Là. Donc, est-ce qu'on a un joueur qui est peut-être un peu plus ordinaire et qui va te faire mal, tu ne veux pas le prendre trop tôt? Ou au contraire, c'est quelqu'un de dominant? Là. Je te dirais que c'est lui. C'est peut-être davantage ça la question... Euh, dans le cas d'Igor Charnichov. C'est la raison pour laquelle ben, on le voit davantage dans les alentours de entre 15 et 25, si tu veux, dans les listes. Là,
0: et dans ta liste à toi, Marty, sans me dévoiler la position exacte, dirais-tu qu'il est dans ce bassin-là ou tu es un peu plus froid à l'idée hein?
1: Il est dans ce bassin-là. Moi, clairement, je l'ai. Je n'ai pas peur de le dire. Je l'ai dans mon top 20. C'est quelqu'un que, que j'adore beaucoup. Maintenant, est-ce que je l'ai 11e ou je l'ai 20e ça, c'est là que je, ne, je ouais. ne dévoilerai pas mes cartes, mais, mais tu le sais, des autres, tu connais assez mes préférences. Lorsque tu as un joueur qui s'implique beaucoup euh, et qui a des mains en plus, là, je te dis que tu vas chercher deux qualités euh, que j'affectionne quand même beaucoup. Là, donc euh, Est-ce est que je, est je l'aurais dans mon premier tour? Est-ce que ce serait un candidat au choix 25 pour les Canadiens? Peut-être pas. Je pense qu'il y a des joueurs un peu plus haut dans ma liste qui vont, vont être encore disponibles. Mais oui, clairement, je pense que ça devient un espoir intéressant quand même. Là.
0: Pour les gens qui se demandent pourquoi uh, Marquis n'a pas indiqué clairement le rang auquel le Chernyshop se situe, ça c'est simple. C'est juste parce qu'on dévoile des listes euh, à quelques occasions au début de l'année, à la mi-saison, puis à la fin de l'année. Et ces listes-là varient beaucoup, qui pour éviter de passer pour une girouette, puis de faire monter et descendre des joueurs. On se contente de dévoiler un top 10 à deux occasions, en début de saison et en mi-saison. Et à la fin de l'année, on dévoile vraiment un top 64. Comme ça, ça évite de... Comment ça se fait qu'un joueur est passé de 12e à 63e? C'est parce qu'au début de l'année, on n'a pas nécessairement toutes les données. Donc, c'est pour ça que Marty, tout simplement, ne se mouille pas à ce moment-ci de l'année. Mais crois-moi, Marty, tu vas le faire. Je te l'oblige à la fin de la saison.
1: Même si tu ne m'obliges pas, j'ai le goût de le faire parce que j'adore faire ça. Donc, <rire> c'est Donc, on, on, réglé. On va y, il va y avoir un top 64. On va être capable de publier notre liste des meilleurs, des meilleurs joueurs pour le repêchage 2024. Ça, c'est clair. Puis, tu sais l'exemple que tu donnes des autres? Je vais donner simplement un petit exemple. Mais tu sais, Jet Luchanko du, du Storm de Guelph, c'est quelqu'un que je ne connaissais à pr à pratiquement pas au début de la campagne. Je ne l'avais pas classé, en fait. Il a, pendant un moment, je n'avais tout simplement pas de match d'observer de lui. Donc, pourquoi, pourquoi je me sentirais l'obligation d'aller... Euh, parler de mes joueurs 27 ou 28 si à la fin de la saison, ça va être complètement différent. Alors qu'un Lushanko, tu le regardes présentement dans mon top 32, il est là, il est bien en place, il risque de demeurer là. Euh, alors que là, tu pourrais avoir l'air joué de dire « ouais, tu ne l'avais pas », alors que là, maintenant, il est 22e. C'est ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de données pour plein de raisons, puis pour plein de dans de plein de ligues différentes, tu as plein de joueurs qui, euh, qui t'en montrent ou qui t'en montrent pas, donc je pense que c'est pour ça que je publie, je publie deux top 10, mais par la suite, là, on, on présente la totale euh, lorsqu'on ouais. arrive à la fin de la saison.
0: <rire> quand tes devoirs sont complétés tout juste avant le repêchage, il s'en vient quand même, hein, dans quatre mois, le repêchage de la Ligue nationale de hockey. Marty, on va y aller avec euh, Madbaye Shuravin euh, quand même
1: un joueur qui se démarque par son coup de patin, à mon avis. Ouais, euh, Madve Chouravine, j'avais hâte d'en parler, lui, des os, parce que c'était int intéressant. Puis, tu sais, lorsque je parle justement qu'une année de repêchage, ça évolue dans toutes sortes de sens, Madve Chouravine montre, euh, euh, montre un bel exemple là-dessus. Euh, lorsque j'ai observé Chouravin pour la première fois, lui, joué avec le club école du SCA de. de, de, de euh, pas du SCA, du CSK de Moscou, plutôt. Euh, jouait, jouait dans la MHL au départ et l'espoir qu'on surveillait beaucoup dans les espoirs, euh, du côté des espoirs russes, et on n'en parlera même pas aujourd'hui parce que ça ne vaut plus la peine, c'était Maxime Velikov, donc un joueur qui n'a pas un très gros coup de patin, qui n'est pas nécessairement le plus impliqué, mais qui a un bon tir qui a quand même de bonnes habiletés. C'était lui le joueur à surveiller il était dans la majorité des top 32, donc je me disais je vais, je vais observer Velikov un petit peu et honnêtement ce pas un joueur que j'aimais beaucoup. Je l'avais classé très loin, rapidement. Mais il y a un, un défenseur que j'avais observé, par contre, qui était le numéro 76, et c'était Madve Shuravin Je l'avais observé, je m'étais dit Waouh, il a vraiment un bon coup de patin. Il transporte très, très bien la rondelle. Je trouve que dans sa zone, il est solide. Euh, dans les bagarres, un contre un, il est capable de repousser les joueurs du devant du filet. Il est lourd à affronter. Et je trouvais justement, tu sais, pour transporter la rondelle, pour faire progresser le jeu par la suite, il y avait de belles qualités. Là, je me disais, écoute, je vais, je vais le noter, ça demeure un joueur dans la MHL. J'ai souvent mentionné à quel point cette ligue-là a parfois de très, très gros écarts au niveau du talent. Là, tu c'est bien d'avoir un joueur qui obtient un point par match, mais parfois, tu dois faire attention parce que tu peux te retrouver avec des... Euh, tu sais, je vais donner un exemple. La... L'équipe junior du CSKA de Moscou, c'est normal qu'elle soit plus talentueuse. On a plus de moyens. On est capable de mieux les encadrer. On est capable de mieux travailler avec eux au niveau du développement. Mais si tu débarques contre les équipes, les équipes de la MHL, du euh, tracteur de Chelyabinsk ou le, 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 le Red Star de Kunlun, des équipes qui n'ont vraiment pas de moyens, qui n'ont pas de talent. Je te dis, il y a des matchs là-dedans, ça se termine 16 à 0. Il n'y a absolument rien à travailler au niveau... Euh, d'être défi physiquement, d'avoir de, de, les bagarres un contre un, de jouer défensivement. Comment veut veut jouer défensivement? Tu sais, j'ai parlé d'Emidov tout à l'heure. Le match contre... Euh, son, le match de cinq buts, je pense que c'était contre l'équipe de la MHL, du, de l'amour de Kabarov. Donc...
0: Il n'y a pas grand-chose
1: à en tirer dans ce moment-là, en termes d'analyse. Ben, c'est ça. Jeux, tout simplement pour dire, on, on va se garder une jeune, je ne vais pas le placer trop haut, Mais là, plus ça va... Plus plus m'a impressionné dans les matchs qu'il a, qu a disputés. Il a commencé à jouer des matchs dans la KHL également, Madvey Chouravine. Et là, ben, pour le, dans le cadre de cet épisode-là, j'ai eu l'occasion de le revoir un peu. À l'instar d'un demi lui a joué des matchs dans la VHL. Donc, dans, contre des hommes également, mais davantage dans le, la ligue américaine de la KHL. Et je trouve qu'il s'en est bien tiré. Au niveau de la vitesse, il est encore de calibre défensivement, il n'y avait pas de problème, il jouait très bien un contre un, ses relances continuaient à être bonnes, et le petit aspect qui m'avait dérangé un petit peu au début de la, de la campagne, et là que je trouve que ça s'améliore, c'est son euh, ce sont ses mains, ce sont sa capacité de transporter un peu plus la rondelle, de créer un petit peu plus de jeu, d'être un petit peu plus imprévisible, là je trouve qu'il réalise davantage de fins il trouve une façon de, davantage d'obtenir des espaces, de, de, se, de, de, de se retrouver au filet, d'obtenir des chances de marquer et là, lorsque tu obtiens cet aspect-là là, disons que tu gagnes des points et là je te dirais, donc je l'ai toujours classé dans mon top 64 en étant très conservateur mais les dernières séquences que j'ai observées j'ai adoré son jeu offensif j'ai adoré à quel point il transportait la rondelle et je le répète, là, son coup de patin est très 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 fluide là. ça devient un candidat pour mon, mon top 32, je suis pas en train de dire qu'il va être là mais j'aime son gabarit j'aime sa vitesse et j'aime de plus en plus comment il voit le jeu autour de lui. Sa vision de jeu est bonne et euh, il y a un bon. Je trouve que plus ça va, plus il a un bon sens du hockey et plus il a surtout un, un style, un sens offensif. Donc ça, ça me plaît beaucoup.
0: Candidat euh, ton top 32, mais pense-tu qu'il va se retrouver sur les listes officielles à cet endroit-là Et pense-tu qu'il va entendre son nom lors de la première soirée du repêchage, Marty
1: Présentement, j'aurais le goût de dire que oui. Je pense qu'il pr... parce qu'il présente énormément de qualités, il coche beaucoup de cas. Tu sais, J'ai parlé du fait qu'il était euh, très rapide. Euh, c'est quelqu'un, je trouve, qui a une belle progression aussi. Il a de l'expérience, je le répète, euh, dans la KHL. Donc, c'est l'un des rares qui a... Qu a disputé des rencontres, il a disputé quand même 10 rencontres avec le CSK de Moscou, une équipe qui a quand même beaucoup de talent normalement. Tu regardes ces statistiques, ça ne semble pas impressionnant. Simplement, euh, euh, cette aides dans 22 matchs, dans la, dans la MHL, dans la VHL, n'a pas obtenu de points en 5 matchs. Mais, tu sais, tu regardes des défenseurs comme Dimitri Simachev qui n'avait pas énormément de statistiques non plus, mais que lorsque tu regardes les matchs, que tu le vois dominer, tu vois qu'il y a un coup de patin, tu vois qu'il y a davantage de, de, de style offensif, tu vois qu'il est bon physiquement. Je ne suis pas en train de dire que c'est un, un sixième choix au total comme un Simachev mais je pense qu'il devient logique là, parce que justement, la combinaison gabarit, expérience, euh, vitesse et tout ça, je pense qu'il présente beaucoup de belles choses.
0: Intéressant, Marty. Ça va être un joueur à surveiller, ce Matvei Shuravin, si la fin de la saison. C'est un défenseur gaucher de 6 pieds 2, 172 livres. Peut-être qu'il pourrait intéresser les formations dès le premier tour. On va continuer à le surveiller. Mais Marty, on a peut-être le temps pour un dernier espoir russe avant d'enchaîner avec le podcast. On va y aller avec Yegor Surin, un joueur de centre qui, honnêtement, a beaucoup d'outils dans son coffre
1: ouais lui, lui c'est un joueur que j'aime vraiment beaucoup, Yegor Sourine, et on n'en en entend pas vraiment parler, je te dirais, gros, il risque d'être dans mon top 64, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, premièrement, il a, il a le gabarit, euh, donc ça c'est un, un premier aspect, si a un pouce 192 livres, il est très jeune, lui c'est à 1er août 2006, donc il a le gabarit, il est jeune, quelqu'un qui a des statistiques. C'est présentement le, le cinquième meilleur pointeur de toute la MHL au complet. Donc, 46 points en 36 matchs. Lui, évolue avec l'équipe du euh, locomotive de garros Laval, Donc, a disputé des matchs dans la KHL aussi. Euh, simplement trois. Mais bon, j'ai quand même eu l'occasion d'en observer deux. Euh, Puis tu vois que c'est lui également, c'est quelqu'un qui s'implique. n'a pas peur d'aller euh, en support pour ses coéquipiers. Euh, je le trouve... un. En fait, ça, c'est l'aspect que je dois surveiller dans son cas. Est-ce qu'il a un sens du hockey? Par moment, je trouve que oui. Donc, il va aller supporter son coéquipier. Euh, par la suite, en possession de rondelle, il est capable de la garder assez longtemps, capable de comprendre que la, la pression s'amène trop rapidement et que ça devient risqué. Donc là, rejette la rondelle en fond de territoire ou va s'acheter un peu plus de temps, va remettre un coéquipier qui soudainement s'est libéré. Mais autant par moment, je trouve que s'il rejette la rondelle tout simplement. Il ne sait pas vraiment quoi faire. Il voit qu'un. Sans regarder, il rejette la rondelle, redonne la possession carrément à l'adversaire. C'est un peu difficile. Moi, j'ai le goût de penser j'ai le goût de penser que j'aime quand même ce que je vois parce qu'il a de bonnes mains. Il tente souvent de battre les joueurs, de, de, de battre deux ou trois joueurs là, devant lui il tente de créer de l'attaque. Et c'est un gars qui a un bon tir. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il y a une, une occasion autour de lui, quelqu'un qui est près de lui, qui peut décocher la rondelle très rapidement. Je le trouve très bon. Je trouve qu'il est capable d'exploiter de, 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 les ouvertures. Donc, tu sais, capable de te battre avec des mains, capable de te battre avec une vision de jeu et capable de décocher euh, beaucoup de bons tirs. Et lui, ce que je trouve également très intéressant, tu regardes en ce moment ses minutes de punition. Il y a 106 minutes de punition. Là, il y a, des, il y a un gros bémol à apporter a été expulsé deux dans deux matchs. Là, donc, il a obtenu 27 minutes d'un coup. Donc, ça, c'est à considérer. Mais, il y a un aspect qui est très physique. Il aime frapper. Il frappe lourd. C'est quelqu'un qui s'amène en échec avant et qui est capable de frapper comme un train. Et c'est drôle parce que dans un match, je pense que c'était un... Je pense que c'était une rencontre entre l'équipe des moins de 20 ans et des moins de 18 ans de la Russie. Et il y a eu une mêlée à la fin d'une rencontre. Il a commencé à se chamailler. Puis le joueur était beaucoup plus gros que lui, mais il a quand même fait une, une espèce de projection de UFC, là, le projeté par terre. Tu sens que le côté physique, il ça aime il frappe, ça. Il ne il frappe,
0: ça... frappe pas nécessairement de façon intelligente pour séparer la rondelle du porteur. Il frappe pour faire mal.
1: Ben, d'appliquer un échec avant et de terminer sa mise en échec, c'est bon. Tu veux simplement pas te sortir du jeu et que le défenseur puisse partir avec la rondelle parce que tu as mal compris la façon d'attaquer. Donc, sur cet aspect-là, je pense que c'est quand même très... Euh, c'est quand même efficace de la façon qu'il va frapper. Mais oui, tu le vois là, que par moment... Il fra... Puis c'est parce qu'il frappe l'eau. Il arrive, là, puis le joueur, c'est comme un bloc de glace tombe par terre. Donc ça, je te dirais... Il est là chourine là-dessus, il est allé me chercher. Puis je le répète, je trouve que défensivement, il est bon. Il tient bien sa position, il a un bon bâton, il est trop bien positionné au sol. Donc, je pense qu'il y a des lacunes un petit peu au niveau de maturité, et ça s'explique probablement avec son âge. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de bonnes qualités là, qui sont intéressantes. Et joue beaucoup, en majorité, je joue à l'aile droite, mais capable de jouer au centre aussi. Donc, tu sais, si tu es capable de travailler à, avec lui là, sur son jeu défensif, sur son, sa maturité et tout ça, tu as peut-être un joueur. Euh, au minimum, un ailier, mais peut-être un joueur de centre qui est extrêmement de, dynamique. Est-ce
0: que c'est un candidat, Marty, à être le, le Callen Lynn de cette année? Le joueur qui frappe, qui fait perdre les pédales à l'adversaire, la petite peste là, du repêchage.
1: Non, je pense qu'il va y avoir d'autres joueurs qui vont obtenir ce, 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 ce rôle-là. Là. On a parlé de Nathan Villeneuve dans nos épisodes pour le, 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 pour le match des meilleurs espoirs. Je pense que lui présente beaucoup de qualités pour, euh, ce, pour mériter cette, euh, cet honneur-là, donc je serais pas prêt à dire que Yegor Sourine est euh, une vraie peste c'est simplement que disons son côté physique c'est un, un petit côté de plus <rire> le, le côté que dans les matchs je le voyais hein, faire perdre patience un petit peu aux adversaires, c'est sûr que c'est intéressant, mais peut-être pas de là à dire, en tout cas, pas pour l'instant là Peut-être pas de là à dire que ça va devenir le Adam Sikora ou Kalen Lynn de, okay. de 2024.
0: Ça fait le tour pour les espoirs russes non repêchés en vue du draft de 2024, mais on va quand même parler d'un autre joueur russe, Marty, parce que lors du dernier rencontre, le Canadien de Montréal a mis la main sur Jacob Fowler. Évidemment, tout le monde en parle. On, mm -hmm. aussi, on parle beaucoup aussi de Quentin Miller, qui a passé des remports de Québec après avoir mis la main sur la Coupe Memorial au relationnel de Riouski, qui eux aussi vont pouvoir accueillir la Coupe Memorial. Mais on parle très peu de Yevgeny Volokhin, qui a été repêché en fin de repêchage, en sixième ronde, pour être exact. Euh, cinquième ronde, excuse-moi. Il est cinquième ronde pour Yevgeny Volokhin. Mais lui aussi, il connaît toute une saison, Marty, et pourtant, peu de monde en parle.
1: Ouais, ben, je vais te donner une des raisons pour laquelle on n'en parle pas beaucoup, parce qu'il évolue avec Mamonti Yugri dans <rire> la MHL. Mais est-ce que ça discrédite complètement ses statistiques cette année, juste à cause de ça, selon toi non, absolument pas. Je pense qu'il y, y, y a des nuances à apporter, dans le fond, dans ces statistiques-là. Donc, est-ce que c'est très positif de l'avoir obtenu ces statistiques-là? Euh, clairement, c'est vraiment bien de voir que c'est l'un des meilleurs gardiens de but de la MHL euh, au grand complet. En même temps, présentement, Mamoun Thieu c'est une équipe pour avoir observé des matchs qui ont un style très hermétique, qui joue très bien défensivement, il n'y a pas beaucoup d'espace. Puis, tu sais, lorsque je parlais tout à l'heure, la fameuse... Euh, la fameuse association de l'Est de la MHL dans laquelle tu as des équipes d'avantage en Sibérie moins talent un petit peu mais je pense qu'un gars comme euh, comme Volokin devient peut-être un peu plus difficile à évaluer parce que là c'est bien il domine il fait de très bons arrêts il joue de très bons matchs il y a peut-être des matchs de 21 22 ou 23 arrêts mais ce c'est pas le joueur qui est le plus sollicité c'est pas le joueur euh, euh, sur lequel on va mettre de la pression qu'on va là, le déranger euh, parce que il y a la vue voilée ou tout simplement parce qu'on tente de le frapper, on tente de le bousculer, de l'amener au sol puis là, bien, par la suite, tu peux le déranger et tout ça. Euh, tu n'as peut-être pas ces aspects-là. Donc ça, c'est peut-être le côté le plus... Euh, qui t'amène à te poser peut-être un peu plus de questions mais ça demeure très bien. Tu vois que le positionnement est très bon. Il, il se déplace bien. C'est quelqu'un qui, 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 qui se positionne bien, qui est combatif aussi. Donc, va toujours se positionner devant la rondelle. veut la rondelle, il veut l'arrêter. Euh, ça, c'est extrêmement positif. Puis, je me rappelle de l'an dernier, lorsque je l'avais observé un petit peu euh, dans la MHL, les aspects qui me décourageaient peut-être un petit peu, c'était son... Je trouvais que son, son bâton était extrêmement mal positionné. Lorsqu'il se déplaçait, son, il, il se déportait toujours avec son bâton à côté de lui. Il ne laissait pas nécessairement d'espace entre ses jambes. Là, clairement, ça, il a amélioré ça. Euh, il y a eu des lacunes au niveau de sa, de sa mitaine. Je trouve que ce n'est pas parfait, mais au moins, il y a une amélioration tu vois qu'il tu travaille là-dessus et de ce que tu peux sentir, je pense que le personnel d'entraîneur des gardiens de but euh, de ce côté-là, là, euh, je pense qu'il y, y a quand même du progrès, il y a quand même quelque chose euh, d'intéressant. Maintenant, euh, je trouve encore une fois, sa, sa maîtrise des retours est, est, est laborieuse. Il donne beaucoup de retours et je trouve également que son, sa force physique n'est pas à point. Je trouve que par moment, j'ai regardé quelques matchs contre euh, justement le club école du, de, de, du, de, 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 du CSK de Moscou plutôt. et je trouve que c'était quelque chose qui revenait lorsqu'on lui appliquait de la pression lorsqu'on arrive avec un joueur devant le filet il pouvait, perdre, il pouvait perdre pied il pouvait se laisser déporter un petit peu plutôt que d'être face au, au, au tireur là se retrouver un petit peu de côté et il n'y avait pas nécessairement de but mais c'est simplement de dire que je trouvais que ça traduisait un manque de force physique un petit peu en même temps, il y a 18 ans. Je pense que c'est normal. Il va simplement continuer de travailler. Un, ça demeure un projet à long terme. Surtout que c'est un russe. Ouais. Tu as 10 ans avant de pouvoir le mettre sous contrat. Tu as beaucoup plus de temps que si c'est un Suédois ou encore plus lorsque c'est un joueur de la Ligue canadienne de hockey. Euh, donc, Je pense que c'est quelqu'un à considérer. C'est très bien de voir son, son développement. En même temps, tu regardes qui là devant lui, dans la même organisation. Euh, les Flyers de Philadelphie ont un espoir qui s'appelle... Yegor Zavragin. Et lui aussi, ça va très bien, au point où lui, il est dans la VHL, donc joue dans la catégorie supérieure. Et je te donne ses statistiques. 1,54 de moyenne. 9, euh, taux d'efficacité de 944. Donc, Volokhin, à un certain moment, devra obtenir le haut du pavé, parce que tu peux comprendre que... Ouais. Il y a d'autres excellents gardiens de but dans la même organisation qui sont peut-être même devant lui en Zavragan. C'est
0: à se demander si ce pas une question de système à ce moment-là. Tu sais, des fois, il y a des gardiens de but qui sont pas si bons. Tu sais, je pense, mettons, à Steve Mason qui a eu des bons moments dans la Ligue nationale de hockey, mais qu'en réalité, c'était peut-être juste parce que les Jackets, avaient avait tellement un bon, une bonne façon d'évoluer que ça permettait d'avoir des, des bons chiffres. Donc, il reste à voir si c'est le cas pour Volokin. En même temps, Marky, c'est un choix de cinquième tour. C'est un espoir, c'est un projet. On tente quelque chose. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, c'est pas la fin du monde. Ouais. Euh, le Beanpot. Parlons un petit peu quand même de ce tournoi prestigieux qui se déroule présentement euh, dans la région de Boston parce que, veut veux pas, le Beanpot, ce qui est intéressant, c'est que ça donne des éléments d'information supplémentaires. Plutôt que des matchs normaux de NCAA, malgré qu'il y ait des rivalités évidentes entre Boston University ou Boston College, ça reste que ce sont des matchs significatifs que les joueurs veulent aller chercher la coche de plus. Donc, tu peux aller avoir plus d'informations. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi le Beanpot, c'est un tournoi à quatre équipes Les deux Boston, comme je le mentionnais, Northeastern et Harvard. Et c'est intéressant pour nous, partisans du Canadien de Montréal. Bien, pour nous. Moi, toi, je t'exclus. Euh, au final, parce qu'il y a quand même des espoirs du Canadien euh, qui s'y trouvent, dont Lane Hudson et Marty, jusqu'à maintenant, il fait belle figure dans, dans le tournoi.
1: Ouais, bien évidemment. Puis, pour le mentionner, le tournoi est assez court aussi. Donc, les demi-finales étaient lundi. C'est un match. Donc, tu, tu perds, tu te retrouves en en finale de consolation, tu gagnes. Tu te retrouves en finale qui est euh, lundi prochain. Donc, ce sera lundi. Là. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est sur la droite des Bruins de Boston, donc le TD Garden. Euh, tu as toujours beaucoup d'intensité, beaucoup d'émotion de, de, avec les partisans des quatre équipes qui font jouer les fanfares, qui n'ont pas peur de d'insulter, d'envoyer toutes sortes d euh, de tenter d'intimider les joueurs et même les partisans de Donc, c'est là que c'est intéressant. Je dis souvent que le Beanpot, je pense que si tu exclus les séries de fin de saison dans la NCA, je trouve que c'est le meilleur... Ce sont les meilleurs matchs pour analyser à quel point tu es capable de t'illustrer quand ça compte lorsqu'il y a de la pression. Parce qu'honnêtement, là, les, 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 équipes, les équipes de ces quatre écoles-là s'en font parler, Ils se font mettre de la pression, on veut gagner le Bingpot, on veut être la meilleure université de Boston, et c'est là que c'est intéressant. Donc, tu sais, tu parles, donc, pour revenir à Alain Hudson, euh, ça a été très bien de voir, justement, à quel point il, il, évidemment, il n'était pas euh, euh, c'était pas une chose qui était inconnue pour lui, il l'avait déjà connu l'an dernier, on a encore vu son talent avec la rondelle, on a encore vu à quel point un avantage numérique il fait bien circuler la rondelle. J'ai eu quelques, j'ai j'ai eu quelques bémols, je te dirais, par moment en raison de son... Euh, de son euh, je, je trouvais lorsqu'il était mis sous pression il y avait peut-être un peu de difficulté. Je trouve que défensivement, ça ne s'est pas nécessairement très bien passé. Il y avait beaucoup de, de, de pertes de rondelles et tout ça. Ça a, amené, ça a donné des chances de marquer peut-être un petit peu à Boston College. Pour, pour résumer un peu le scénario, euh, je te dirais, Biou a sorti très fort, mais Celebrini. lui il est allé cocher vraiment des cases. Il a ouais. un très gros match. Euh, il mettait de la pression, obtenait la rondelle, des gros tirs, a trouvé ouais. une façon de battre Jacob Fowler deux, deux fois pour donner la l'avance. Donc lui, tu peux voir là, justement la pression, le fait de se faire frapper tout ça, clairement, il a très bien réagi. Il est allé gagner beaucoup de points. Mais dans le cas de. Mais en troisième période, Boston College a mis beaucoup plus de pression. Euh, on a complètement dominé la troisième période. On venait 4 à 1 du côté de Boston University on s'est fait remonter à 4-3 à 3 et ça, 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 ça en est fallu peu. Là. Je pense que c'est Ryan Leonard il a obtenu une très grosse chance de marquer devant le filet. Mais j'ai trouvé là c'est ça, défensivement, là, il m'en m'a laissé, euh, laissé un petit peu désiré. Je trouve que par moment, lorsque tu lui appliquais de la pression, il pouvait perdre la rondelle un petit peu. Là. Son jeu défensif ne me, okay. me, me plaît pas particulièrement à les Norton dans les derniers matchs. Il, ce qu'on voit l'avantage numérique, de le voir faire circuler la rondelle, euh, d'être extrêmement mobile, de rouler, rouler sur un, un joueur adversant, on le sait à quel point il est bon. Mais le, le, le fameux jeu défensif de Lane Hudson, j'aimerais en peut-être un, un petit peu plus. Dans son ce cas, c'est pas tout à fait rassurant. Euh,
0: Es-tu surpris, Marquis, de voir que Boston University euh, a battu Boston College? C'est la question que tu te
1: demande de Kingsley? Euh, ben, quand même un petit peu, parce que si tu analyses les forces en présence, c'est sûr que Boston College semble très fort. Cutter gauthier c'est drôle, hein, parce que Cutter gauthier lui, souvent un de ses problèmes, c'est peut-être la constance. J'ai trouvé que ces deux premières périodes ont été ordinaires. T'sais, pas mauvaises, mais ordinaires. Il décochait des tirs, il débordait, il débordait des défenseurs adverses, obtenait quelques tirs, mais...
0: Compte tenu des, des attentes qu'on avait fondées envers lui... Il n'a pas, pas fait la différence.
1: C'est ça. Il tire davantage en périphérie. Il tentait de, de, de déborder les joueurs ad, des défenseurs adverses et tout ça. Mais en la troisième période, par contre, là, tu voyais qu'il avait un peu de mordant. Là, tu voyais qu'il voulait aller marquer le but. voulait ramener Boston College. Donc, je pense qu'on peut peut-être l'expliquer de cette façon-là. Donc, Je pense que Boston College, si tu regardes sur papier, tu as Cotter Gauthier, as le fameux trio de Gabriel Perrault, Will Smith et Ryan Leonard qui est extrêmement dominant. Tu as de bons joueurs en défense. Tu as Eamon Powell qui est un espoir des. Euh, euh, je crois que c'est le Lightning de Tampa Bay. Tu as, au... as de bons joueurs au niveau défensif. Tu as une équipe assez solide, des as tough devant le filet. Donc, tu sais, tout ça mis ensemble fait en. Donc, ça fait en sorte qu'on a une équipe qui est plus solide que Boston University. Mais je pense que c'est là que ça se résume. Célèbre. Et en passant, on a brassé un peu les trios du côté de Boston University. Je pense que les, les attaquants de, de B.U. ont fait un bon travail. Celebrino était bon défensivement. Il a montré du chien. Il est allé gagner des batailles. Il a trouvé une façon de se libérer et d'obtenir des tirs. Luke Tuck n'a pas eu un mauvais match aussi. Je trouve qu'il a gagné des bagarres. Euh, le, le quatrième but, c'est lui qui a provoqué un revirement. a remis à Ryan Dream qui a décoché un bon tir à bout portant. Euh, ça, je pense que ça a été positif. Tu sais, le fils de Kentio's Jack, lui, je trouve que lorsqu'il est sous pression, que y a beaucoup de... de que, que le, que le match devient plus important, il trouve toujours une façon de s'illustrer, toujours, toujours une façon d'aller de, gagner des bagarres, d'obtenir de, des chances de marquer, d'aller supporter ses coéquipiers. Je le trouve très bon. Donc, évidemment que je suis surpris, mais c'est ça, je pense que les attaquants de B.U., on fait peut-être un meilleur travail au niveau euh, pression un contre un, échec avant pour récupérer des rondelles, alors que ça a pris du temps à se mettre en marge du côté de, de Boston College.
0: Ils vont retrouver Northeastern en finale. On en reparlera la semaine prochaine dans le prochain podcast La Relève. Merci, Marty, d'avoir fait cet épisode avec nous, mais surtout, merci à vous à la maison. On s'est énormément servi de vos questions et de vos commentaires. Vous avez alimenté la discussion tout au long euh, de l'après-midi. La, de la, de C'était vraiment agréable. Puis j'espère que vous aussi vous avez passé un bon moment. Puis j'espère que vous allez être à nouveau rendez-vous la semaine prochaine, Marty, parce qu'on va avoir un autre beau podcast à vous présenter.
1: ok oh oui, absolument. Mais tu sais, on vient de parler du Beanpot, donc il va y avoir la finale. Évidemment, le Boston University qui débarque contre Northeastern, défi moins important, mais ça va être intéressant d'y revenir. Puis je te dirais, c'est intéressant, autres puis en passant, n'hésitez pas à nous poser des questions sur nos différentes plateformes parce que oui, on a notre épisode, on a, on a nos podcasts et tout ça. Bon, on, est, on a, n'hésitez pas, on, ça nous fait plaisir d'aller répondre à d'autres questions, peut-être un petit peu plus euh, précises, peut-être un, un, un petit peu ouais, plus...
0: hors-sujet, sujet. Hors -sujet disons-le comme ça.
1: Exactement. Et là, ben, pour le prochain podcast, parce qu'on a reçu une question par rapport à euh, Aiden Park, donc quelqu'un qui joue euh, avec Shotok St. Mary's dans les rangs secondaires américains, on va parler davantage de ces espoirs-là. Donc des espoirs... Qui joue dans des, dans des écoles secondaires donc dans des calibres de jeu peut-être un peu plus obscurs mais qui retiennent l'attention j'ai surtout un nom en tête un gros joueur de centre qui évolue en Ontario 6 pieds 7 pouces Dean Letourneau donc lui clair, lui aussi donc lui là, un, 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 un casse de potentiel au premier tour on va y revenir puis euh, il y a d'autres espoirs comme ça, donc on va revenir là-dessus la semaine prochaine. <rire>
0: C'est Salam, Marky, ça va être intéressant à surveiller. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous de quelques jours pour un autre épisode du podcast. La relève. Ciao tout le monde. Bye bye. bye, bye